0: Middernacht, het begin van vrijdag 1 augustus. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn een bestand overeengekomen. Dat melden vn Ki Moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Het bestand gaat vanochtend om 7 uur Nederlandse tijd in... en zal 72 uur duren. Er zouden verder geen voorwaarden aan het bestand verbonden zijn. Het is de bedoeling dat tijdens het bestand de onderhandelingen gaan beginnen. Bij verschillende gasexplosies in de Taiwanese stad Kaohsiung zijn zeker 15 doden gevallen. Meer dan 200 mensen raakten gewond, melden de hulpdiensten. De explosies zouden zijn veroorzaakt door breuken in een gasleiding. Volgens Chinese media zijn verschillende wegen door de explosies zwaar beschadigd, sloegen auto's door de kracht van de explosies over de kop en is een aantal gebouwen in brand gevlogen. Nederlandse onderzoekers hebben vandaag in een mortuarium in Donetsk 25 monsters met erfelijk materiaal van slachtoffers van de vliegramp gekregen. Ook is er kleding overgedragen. De leiding van het team wil niet zeggen wie het materiaal overhandigde. Donetsk is in handen van de pro-Russische separatisten. Het is niet duidelijk of het om materiaal gaat van slachtoffers die al naar Nederland zijn overgebracht. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zegt dat Volkert van de Graaf Rotterdam beter kan mijden. Hij reageert daarmee op de uitspraak van de rechter dat de moordenaar van Pim Fortuyn zijn enkelband af mag doen en dus ook naar Rotterdam mag reizen. Leefbaar Rotterdam had Abu Taleb gevraagd een gemeentelijk gebiedsverbod in te stellen voor Van de Graaf. Dat vindt de burgemeester te ver gaan. PSV heeft in de derde voorronde van de Europa League... gewonnen van het Oostenrijkse Sankt Pulten. In Eindhoven werd het vanavond 1-0. Tien minuten in de tweede helft scoorde Luc de Jong met een kopbal. Florian Jozefsson kreeg twee keer geel voor een zwalbe. Hij moest het veld uit. Het weer. De temperatuur daalt tot 13 graden. Er zijn wat wolkenvelden. Morgen periode met zon, dan is het 23 tot 27 graden. En morgenavond in Limburg kans op een bui. In het weekend in het hele land kans op een bui. Het blijft wel warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Liefhebbers voorkwamen dat de fabriek van fotografielegende Kodak dicht moest. Dat was slechts een van de voorzichtige tekenen van de herwaardering van de analoge film. Meer daarover na één uur. Krijgt u ook een verhaal van de Vlaamse schrijver Christophe van Gerrewij, Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Maar we beginnen met René van het Hof... U kunt hem kennen in een van zijn talloze verschijningen... als iets wat sukkelige broer in Vlodder... of als zwerver of als oude dame in de film Vlodder, zei ik al... of in Alles is Liefde. Of op het toneel met toneelgroep Carver of veel andere eh, projecten... Voor zijn rol in Met Mijn Vader in Bed Wegens Omstandigheden... is hij genomineerd voor een Louis D'Or, de prestigieuze toneelprijs. Het stuk is binnenkort opnieuw te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival... in de selectie van het beste van het afgelopen seizoen 13-14. De jeugdvoorstelling, de man die alles weet, won intussen een zilveren krekel... en is alweer genomineerd voor een gouden krekel. En alsof het nog niet genoeg lof was, was natuurlijk nog alle lof... en alle onderscheidingen voor de film Matterhorn vorig jaar... samen met Ton Kas in de hoofdrol. Welkom, Genee van het Hof.
2: Welkom. Of, welkom, hallo.
3: Ja, is, het, is er eigenlijk een... een uh, je hebt al, je, mensen hebben altijd een soort typecasting. Hè? Van, die worden altijd gevraagd voor hetzelfde soort rol... of, of uh, hetzelfde soort type wat ze, wat ze moeten spelen. D dat lijkt bij jou ook aan de hand, maar ik kan er niet precies de vinger op leggen wat dat type is. Heb je daar zelf uh, een omschrijving van?
2: Uh, ja, een, een uh, meestal een beetje onhandige, sociaal aangepaste type, zoiets.
3: Een buitenstaander?
2: buitenstaander vaak, ja.
3: ja Met veel ongemak, vaak ja. ook?
2: Ja, vaak alleenstaand.
3: Geen vrouw, geen kinderen. Is dat iets wat je, wat je jammer vindt? Zou, zou je, want sommige acteurs hebben dat die denken... waarom vragen ze mij nou nooit een keer voor... Uh... Nou ja, voor de, voor de playboy, voor de winnaar, voor, voor de leider, voor de...
2: Nou, ik heb dat wel gedaan ook, hoor. Ik heb wel eens... Uh... En uh, dat vond ik ook erg leuk om te doen, natuurlijk. Maar uh, ja, de goddags hebben, hebben alle acteurs. Dus uh, dit hoor je altijd. Uh, in de, zeker voor de film- en tv-wereld. Ze vragen je altijd voor, uh, voor hetzelfde. En uh, het is ook lekker makkelijk. Je weet, ze weten dat je daar goed in bent en... Uh, dat is het dan. Je hebt natuurlijk minder... Uh, minder je loopt, uh, in het theater kun je wat meer risico nemen, denk ik... om dingen uit te proberen. Met film is er natuurlijk veel geld mee gemoeid. Dus ik denk dat ze dan uh, vaak voor zekerheid gaan. Maar het is natuurlijk heel erg leuk om tegen te kasten. Daar heb ik al heel veel, zo veel over gehad. met uh, Bijvoorbeeld Ton in, in Mattenhoorn. Dat is een goed voorbeeld. Die wordt ook altijd voor die, voor die, voor die uh, enge criminelen gevraagd. En daar speelde hij uh, een een, een, een sneuwe lieve man, zou ik maar zeggen, eigenlijk. En uh, dat, dat pakt heel goed uit natuurlijk, omdat ja, je speelt er ergens tegenin dan.
3: Hoe is het zo ontstaan dat, dat jij altijd voor de, de buitenstaander uh, werd gevraagd? Oh. Of voor de rol met het ongemak?
2: Dat, 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 ja, ik kan alleen maar zeggen, dat, dus de eerste grote film die ik deed was, was Vlotte dan in 86. En daar, uh, toen speelde ik bij Carousel de theatergroep. En wij speelden toen het uh, stuk De Koning Sterft van Ionesco... en daar zat Nelly Vrijda in. Die hadden wij gevraagd voor de, om... Uh, bij ons was het dan een koningin. Niet de koning, maar de koningin uh, sterft. Ik, ik speelde haar uh, uh, met een aantal andere acteurs... speelden we haar kinderen. En toen heeft Nelly... was toen al bezig met... Uh, die was toen al gevraagd voor, door Dick Maas om, om Ma Flodder te spelen... en ze zocht er nog een Kees en een, een zoon... En toen zei hij, nou, kom maar even kijken naar, uh, naar die voorstelling. Misschien uh, zit hij daar wel. Nee, dat was ik dus. En toen is dik geweest en die heeft mij toen uh, gevraagd... toen ben ik naar die casting gegaan. En Toen heb ik die rol gekregen. Dus ja, ik denk dat... Kijk, als ik dan een andere rol had gehad... was het misschien de andere kant op gegaan. Dat weet, dat weet je dus niet precies. Het enige wat ik wel weet, is dat ik het altijd leuk vind om te spelen ook. Dus uh, die, die, die het, rol, ligt, het ligt dicht bij mij. Dus, uh,
3: die rol van, van uh, Kees, Florian yeah. Kees was het, hè? Ja. Yeah. Die... Die was je al meteen op het lijf geschreven. Het, het was duidelijk niet de leider. Hij liep achter de grote broer aan. en, en, ja. en hij, hij, was, hij deugde niet helemaal. Maar er zat ook altijd een beetje een soort ongemak in, in die ja. jongen. In, ja. in, in alles wat hij deed. Ja, ja. Het, klopte, het klopte ook meteen op de een of andere manier.
2: Jawel, maar dat hoor ik bijna altijd. Wat mensen, wat, 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 in theater ook, als ik, als ik wat speel, dan denk ik ze altijd dat het dan klopt. het. Ja. ja, dat is natuurlijk toch hoe ik het doe, denk ik. En dat, en, dat, en dat heeft ermee te maken dat ik, dat ik het heel dicht bij mezelf... alles wat ik doe, zoek ik heel dicht bij mezelf. Dus als ik iets agressiefs zal spelen, dan zal ik dat ook bij mezelf... en dan lijkt het ook alsof dat van, van mij... nou, het is ook van mij natuurlijk. Het is dan ook van mij. Ik woon niet iemand... Dat, dat, dat is de hele discussie. Dat was uh, afgelopen... Uh, wanneer was het zondag? Uh, bij zomergasten was die Jim, heeft de achteraan kwijt, die regisseur...
3: Heb je gezien ja, ja, of niet? Ik heb het niet gezien. Okay. He, die,
2: ja dan kwam weer de discussie weer over, um, um, over met het acting. En uh, hij is dan volgens mij meer daarvan.
3: Nou, alleen van en, de film Wolf. Ja, dat.
2: precies, met Marvin Kenzer. Die, die naam weet ik ook niet. Mar Marvin Marvin, die jongen die de hoofdrol speelt. En die, die, ja die gaat dan heeft een jaar lang ook train helemaal erin gestort. En ja, dus die oude discussie van uh, is het nou met het of is het nou of, 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 of speel je gewoon iets, weet je wel? En euh, ja, mij maakt dat verder niet zoveel uit. Ik denk dat iedereen moet het op zijn manier doen. En je hebt allerlei methodes. Hè? Van, van helemaal. Uh, van, van het uh, ik speel alles tot. Of ik speel helemaal niks. Ik, ik blijf overal buiten tot ik toch me er helemaal in. En ik probeer iemand anders te worden. En ik zit daar volgens mij ergens tussenin. Dus ik. Uh, ik, ik vind ook dat je het gewoon speelt. Ja, ik bedoel. Het heet niet voor niks uh, acteren. Hè? Dus to-echt. Dus je handen speelt, je handelt. En alleen. Je moet het wel uit jezelf halen. De antwoord is het buitenkant. Dus, dus ik, ik doe wel altijd heel, heel dicht van, bij mijn eigen emoties en waar, waar, het bij mij, waar ik de feeling mee heb. En dat voel je volgens mij.
3: Bij je eigen ongemak dus?
2: Ja, bij eigen ongemak of mijn eigen vreugde of mijn eigen verdriet of mijn eigen lachen. Mijn eigen, eigen timing, vooral. Wordt, het is toch timing. Uh, als ik naar de bioscoop ga, dan ga ik naar Robert De Niro. En dan ga ik niet omdat hij uh, iemand anders is. Ik snap dat nooit. Ik zit naar Robert De Niro te kijken. Ook zelfs als hij helemaal dik is. Weet je, dat is heeft voor die Raging Bull film. Dan zit ik nog naar zijn time en hoe hij dat doet. Dat doet niemand anders zo. Dat is uniek aan Robert De Niro. Weet je, daarom ga ik naar hem toe. Dus ik vind het eigenlijk een lulkoek van dat je iemand anders moet doen. Liever niet, zou ik zeggen. He, Houd het heel ja. persoonlijk. En, uh...
3: laten, we het, laten we het hebben over de, uh, het, het toneelstuk. Want er zijn volgens mij weinig toneelstukken geweest, voor zover ik me kan herinneren van de, van de laatste jaren, maar ik mis ook wel eens wat die, die, die zoveel teweeg hebben gebracht... bij, bij de mensen die er naartoe gingen... als uh, in bed met mijn vader wegens omstandigheden. De, 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 iedereen die er geweest is en iedereen die erover schrijft... en, en ook alle, alle juries die er vandaan komen... Die, mm -hmm. die zijn op de een of andere manier geraakt. Ja. Wat, wat is het voor stuk? Kun je, kun je het omschrijven? Um,
2: het is een stuk geschreven door Marja van den Berg... Um, naar een idee van Marieke de Kleine. Dat is mijn tegenspeelster, die speelt de dochter. En zij heeft dat, het verhaal zelf meegemaakt. Uh, haar moeder is een aantal jaar geleden overleden... en haar vader had binnen drie maanden een nieuwe vrouw... die ook al vrij snel in huis ging wonen. En ook nog eens een keer al vrij snel het hele huis ging verbouwen. Om, en alle spullen van haar van vroeger gingen eruit. En, het huis was zij opgegroeid. En er kwam al ja, de hele smaak, alles, alles veranderde gewoon. En uh, nou, dat was nogal pittig voor haar. En haar vader kon daar weinig over... Meer over zeggen dan uh, dat hij blij was dat zij er was. En dat hij het alleen niet kon. En, uh, dus dat contact was gewoon heel moeizaam tussen, tussen die twee geworden daardoor. En uh, toen heeft zij gevraagd of je daar een stuk over, over wilde schrijven. En uh, met in de achterhoofd dat ik de vader zou zijn. En uh, maar ja het blijkt gewoon dat na afloop van de voorstelling komen zoveel mensen naar me toe die hetzelfde verhaal hebben meegemaakt. Dus in Nederland gebeurt het... Uh, <laughs> ja. Dit verhaal heel veel blijkbaar, want het raakt iedereen enorm. En ook mensen die al jaren geleden hebben meegemaakt dat het weer een soort regressie dat het weer terugkomt, het is gewoon echt uh, de helft van de zaal loopt, uh, loopt te snotteren. En dat, en dat is echt wel bijzonder om mee te maken, moet ik zeggen.
3: Blijkt dat niet af als je staat te spelen, als als mensen zitten te janken?
2: Nou ja, in, in het begin uh, dacht ik, wat hoor ik nou, wat zijn, wat zijn ze nou ongeconcentreerd? Hoor ik nou voor geritsel en gedoe allemaal. En... Uh, en uh, tot ik er natuurlijk achter kwam dat het uh, dat gebeurde gewoon elke keer, dat het gewoon mensen zijn die, die, uh, die ontroerd zijn. En, uh, ik moet je zeggen, ik heb dat echt nog nooit zo op deze manier meegemaakt. Dat, uh, ik had ook, dat, dat, dat kun je ook niet van tevoren inschatten of zo, weet je. Ze nou, vond het een heel mooi stuk en uh, zij schrijft prachtig, vind ik, Manje. En ik begrijp heel erg hoe zij schrijft. Hoe ze dat. Dus dat, dat, dat is het allemaal wel goed en dat repeteren ook heel fijn met, met Paul Knierum, de regisseur. En die liet ons heel erg om gaan en heel vrij en dat is heel fijn allemaal. Dus, uh, en vertrouwd en met Marieke was leuk. Dus dat, dat zat allemaal snoer zou ik maar zeggen. Maar ja, dan weet je natuurlijk nog niet hoe het gaat werken, weet je Dus de eerste try-out, uh, net was de eerste doorloop met wat mensen van de toneelschule die het produceert. <coughs> en die begonnen ook al een beetje zo te. Toen dacht nou ja, dat is misschien dat, dat het meisje was uh, vorig jaar haar uh, moeder verloren. Dus dat, dat zit er dichtbij waarschijnlijk, weet je wel. Maar het ging maar door gewoon
3: er eigenlijk, en dat, dat, vond, dat is het grappige. Er gebeurt eigenlijk heel weinig. Het zijn 28 telefoongesprekken. Ja. En, en daarin worden de, de, eigenlijk alles wat er besproken zou moeten worden, wordt bij uitstek niet besproken. Het gaat over het weer. Ja, vandaag regent het. Ja. Ja, morgen schijnt het beter te worden. Ja, gisteren heeft het pas echt geregend.
2: Ja. En bij jullie, ja, nou, hier is het ook wel bevolkt. Ja, dat ja. Ja, gaat zo maar door, en, en door, en door. En dat zegt dus ook iedereen dat iedereen dat ook herkent. Dus, 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 dus heel veel mensen hebben dit soort gesprekken ook met hun, met hun uh, ouders. Dus dat is ook wel heel opvallend. Ja, dit precies, dit is, ik heb precies dit soort gesprekken met mijn vader of met mijn moeder. Of, uh, ja, vooral, met de, met, vooral met de vader trouwens. Moet ik wel, dus, het zijn, er komen ook wel heel veel vrouwen kijken, hoor. Dus Het is wel heel, uh, ja.
3: Dat is, dat is natuurlijk het moeilijkste voor een acteur... om, om al die lading te leggen in een, in een tekst. Of, of in ieder geval in, in alles wat er niet gezegd wordt. Het is niet een hele dramatische zin die je, die je, die je uitspreekt. Nee, maar de dat, is juist,
2: dat is nou juist zo fijn. Ja? Dat is nou juist zo fijn. Daar hou ik heel erg van. Dus het is, uh, dan hoef je, je, hoeft niet, je hoeft helemaal niet zoveel te doen. Je moet die tekst gewoon een beetje goed zeggen. En dan werkt dat. Uh, krijg je de rest. Uh, want de rest, ja, want je, het is to, hierin zit, hier zit de verbeelding ook in. Uh, er wordt niet gezegd, dus het publiek bedenkt daar ja, de dingen bij. En dan komt het natuurlijk harder binnen. Je zit zelf in te vullen. En je hebt ook de ruimte voor die, om, om, om die emoties of je herinneringen die je hebt. Daar krijg je ook ruimte voor, omdat het, het is heel kaal geschreven. Het zijn, als, je die, als je dat script ziet, het zijn gewoon 60 pagina's met allemaal kleine woordjes zo links op de pagina. Het zijn helemaal geen, geen lange. Het is allemaal kort. Dat was nog wel lastig trouwens, want dat is, dat is, daar moet je natuurlijk een ritme in vinden. Je moet wel doorgaan, maar ook niet te snel. Nou ja, goed, weet je, dat, daar zat eigenlijk het, 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 het voornaamste punt. Niet over de emoties of niet over de. We hebben het vrij, vrij technisch eigenlijk. Waardoor je een soort afstand hebt, waardoor, waardoor denk ik die emotie nog beter overkomt.
3: De dochter heeft bij haar vader in bed geslapen. Gewoon heel onschuldig, omdat hij bang was. Hij, hij kon niet alleen slapen na de dood van zijn, ja. van zijn vrouw. En, en vraagt aan zijn dochter van nou ja, ik, ik kan niet tegen dat alleen dat, dat grote bed. Kom even bij me liggen. Zo heel gek is dat misschien ook niet. Maar mm -hmm. daarin. Faalt hij een beetje in, in wat, wat je van een vader zou kunnen verwachten? Namelijk dat hij, dat hij alles op orde heeft en dat hij flink is en groot... en dat hij een vaderfiguur is, maar...
2: Ja, hij wordt zelf... Eh, dat zie je natuurlijk heel vaak, dat dat, dat, dat is een soort kind... de, de, de verhouding draait om. Dus die, die dochter moet die vader gaan opvangen.
3: En troosten.
2: En troosten, terwijl zij, <coughs> zij voelt zich niet gehoord in haar verdriet. En
3: dat is natuurlijk het grote gebaar van, van ouders naar een, naar een bang kind. is nou ja Als je zo bang bent, kom maar even bij ons in ja. bed liggen. ja. En nu ja, is het andersom. Het is
2: andersom, ja. En, en daarbij nog een keer het die, uh, dat die man dus niks... Uh, ja, gewoon uit onvermogen wederom. Hè. Dus het is niet kwaad, kwaad bedoeld natuurlijk. Maar gewoon heel slecht communiceert met zijn dochter. Dus het gewoon niet even uitlegt, weet je wel. Gewoon dat je zegt van ja... Ik ben echt... Uh, ik, gewoon, ja, gewoon niet genoeg uh, uh, uitleg en aandacht voor haar heeft gewoon. Als hij dat wel gedaan, dat was het misschien, had ze nog steeds moeite ermee gehad, denk ik. Maar, uh, maar nu vond ze zich wel erg in de steek gelaten, ja.
3: Ja. Je zei dat ik, ik haal het uit mezelf. Als ik een boze rol speel, dan... dan ik, moet, ik... ik moet
2: overigens even zeggen, want um, wat wel mooi is... Wij, wij speelden het stuk in... in uh, Zij komen uit Enschede. En uh, wij speelden het stuk daar. En was, uh, um, de, daar was toen haar hele familie en haar vader En, en uh, uh, na afloop was, van het stuk was die man nogal... Ja, Die kon helemaal niet reageren, want het was gewoon te heftig allemaal... En toen maar later, een week later, hebben ze een enorm gesprek gehad. En is alles opengebroken door het stuk. Dat is toch wel fantastisch. En ik heb het ook van nog twee keer naar, met andere mensen ook meegemaakt. Die, die mij gemaild hebben van dat, ze, dat ze door het stuk toch weer opnieuw uh, had, dingen hadden kunnen bespreken. Dat is toch wel geweldig. Dat vind ik ook dus wel bijzonder.
3: Het is natuurlijk iets wat veel voorkomt, hè? Dat... dat, dat... De moeder valt weg in dit geval en dan ja. daarmee ook een beetje de gemeenschappelijke basis. En de een gaat verder door te vluchten in een nieuwe relatie. Ja. En, en de ander die wil dat het, dat het huis intact blijft ja. en dat het een soort altaar wordt voor de overledene. En de ander die, die moet op last van de nieuwe vrouw alle spullen zo snel mogelijk de deur uit brengen ja. en, en belt daartoe een verhuizer. Ja. Heel praktisch eigenlijk.
2: Ja, ja. Ja, je kunt die man eigenlijk ook niet denken. Ja, ga maar door, weet je. En als hij zich zo ellendig voelt en hij voelt zich door die vrouw. Nieuw, ja
3: En alleen staat het lukt niet. Ja, ga maar door. Ja,
2: wat, wat, kun, je, ja, wat kun je daar eigenlijk... Uh, uh, het is natuurlijk een, een lastige situatie. Maar ik snap, ik snap Marieke natuurlijk ook. Of Marieke
3: die rol. Want je moet oppassen,
2: want het is natuurlijk niet helemaal dezelfde situatie. Nee. Hè, want het is natuurlijk lullig. Of die, dus het is, het is wel gewoon een stuk apart van haar uh, belevenis. Maar, maar ja, je, je kunt, als het goed is, begrijp je het allebei weet je? En, maar je hebt ook mensen die heel erg zo zeggen van, nou, ik begrijp jou het beste dat meisje moet de mond houden gewoon, ten afwerking van de voorstelling. Dan. Oh, die gewoon kant gaan ja, 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 Die komen dan zeggen van, de ah, partij. Dat kan, kan ja, een zat Marieke dan bij, weet je, dat is heel pijnlijk eigenlijk. En uh, maar er zijn ook mensen die, die vanuit haar. Maar het mooiste is natuurlijk als je het allebei begrijpt gewoon. En, en voor mij is dat ook zo. Dat zit ook in dat stuk. Ik, ik begrijp ze allebei. Ik denk
3: van ja. Je zei dat je als, je als je een woedende rol speelt, dan ga je op zoek naar de woede in jezelf. En als je een ongemakkelijke rol speelt, dan zoek je het ongemak in jezelf. Ja. Hoe bereid je je op deze rol voor? Of is dat gewoon heel praktisch met de tekst? en ja, gewoon, nou, gewoon wat, beginnen? Ja, wat ik zei,
2: dit is, dit is echt uh, voornamelijk een enorme uh, ding, ding geweest om die tekst te leren. En zo zijn we begonnen gewoon. We zijn gewoon bij elkaar gezeten om de tafel en... Uh, we hebben gewoon die teksten uh, elke dag uh, en maar doorgaan en maar doorgaan. Uh, tot hij helemaal zat. En toen op de vloer... Nou, het was nog even een, een heel groot uh, moment dat hij met, met de dat, 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 decorontwerper kwam met dat doek. Dit, er hangt een, een, een soort vitrage waarop geprojecteerd wordt... En ik zat achter de doek en ik dacht, ja, maar de hele tijd uh, wordt het niet te kunstzinnig, weet je. Want het, uh, het gevaar met zo'n projectie, ik hou er eigenlijk helemaal, ik vind dat valt wel moeilijk. En, maar hij heeft wel gelijk gekregen, dat moet ik echt uh, nageven, want ik vind het nu een uh, fantastisch. Uh, het werkt gewoon heel goed. Uh, het, het, zijn, het zijn wolken, die, het, het is, hij heeft een opname gemaakt, een treinreis van Amsterdam naar Enschede, heeft hij letterlijk gedaan, naar Enschede.
3: En terug. Je ziet de bovenleiding. En, ja, en de... uit de
2: trein gefilmd, door het raam. En je ziet de bovenleiding en lucht zie je. En af en toe een boom en af en toe een station komt voorbij. Maar dat, is, dat zie je maar uh, vrij gedetailleerd. En het geeft daar, daarmee geeft het heel erg tijd weer. En het gaat ook over het weer natuurlijk heel veel. Dus je ziet die wolken. En, en je komt in een soort cadans. Dus het is echt een heel belangrijke vorm geweest om die te kiezen. En daar heeft die jongen echt uh, gelijk in gehad. En dat had ik niet zo ingeschat. Ik dacht dat het, te kunstig, dat het te kunstig zou worden of zo. En ik zat achter het doek, hè, dus ik, ik dacht van, ja, zit ik de hele tijd achter het doek, joh. En dan, heb ik, dan voel ik het publiek niet. En, uh, maar ja, daar heb ik gewoon uh, mee, mee gedeeld. Ik dacht oké, okay, dat is zo. En dat moet je dan overwinnen. En dat, heb ik, dat, dat doe je dan ook weer, weet je. Op een gegeven moment heb ik geen last meer van. Dat, uh, dat, 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 dat ging op een gegeven moment zo goed. En dat, dat gaat je dan meehelpen zelfs. En,
3: uh. In bed met mijn vader wegens omstandigheden... het stuk, binnenkort is weer uh, te zien in het uh, Nederlandse Theaterfestival. We gaan luisteren naar muziek van uh, Bahama's. All the Time heet het nummer. I got... Canadees Avi Gervanen is dat van zijn nieuwe ba album Bahamas is Avi. En het is ook zijn uh, artiestennaam, Bahamas All the Time heet het nummer. We luisteren daar nooit meer slapen in gesprek met René van het Hof, uh, genomineerd voor uh, vele prijzen. En uh, binnenkort is zijn, uh, het stuk waarin hij speelt in bed met mijn vader wegens omstandigheden weer uh, te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival. Je hebt ook nog een andere voorstelling waar je ook al zoveel lof voor kreeg afgelopen seizoen. Een voorstelling voor kleuters, de man die alles weet. Ja. Wederom, wederom dat, dat ongemak. Um, het, het is een voorstelling voor vierjarigen natuurlijk. Dus, dus dat,
2: vanaf vier. Ja.
3: Vanaf vier. <tus>
2: nee, nou, voor de rest mag iedereen komen natuurlijk.
3: Maar... Wat, wat er eigenlijk gebeurt is, is, dat er iemand het podium opkomt... die groot wordt aangekondigd als de man die alles weet. Nou, die gaat staan, die, die maakt zich klaar voor zijn act. Van nou jongens, hier komt het. Kinderen diep onder de indruk. Nou, hier komt de man die alles weet... En die man die loopt vast. Die weet het gewoon eventjes niet.
2: Nee. Al vrij snel eigenlijk.
3: Ja. Al vrij snel. Ja. Het, gaat, het wordt alleen steeds erger. Het wordt ja. steeds pijnlijker. Ja. En die man die, die, die probeert zich te redden.
2: Ja. Ja, op een gegeven moment valt hij helemaal stil. En uh, is hij er raakt, er raakt door, door de hele situatie zo verslag. Dat hij uh, totale blackout heeft. En niet meer weet waar hij is eigenlijk. En, uh, ja, en dan nemen de kinderen het over en is al Totale anarchie eh, wordt an het. Ja, ja. Die gaan er doorheen schreeuwen en rennen. En uh, die, die willen de tent afbreken. Omdat ze het eigenlijk ook niet pikken dat die man uh, heeft
3: gezegd. Die alles weet
2: en dan weet hij helemaal niks.
3: En ze zijn volwassene ook. Dus, dus jij bent vier en dan, dan neem je dat soort dingen bij voorkeur misschien nog wel aan. Ja. Of vijf of zes?
2: Ja, nee, voor hun is dat behoorlijk, uh, behoorlijk pijnlijk. Van, ik, ik, ik Na afloop van de voorstelling. Uh, als ik dan naar huis fiets. en dan kwam ik er wel eens een. Uh, ja, een een tegen of een bus met kinderen die waren bezig kijken... en die dan, uh, waren echt dan woede van... je weet helemaal niks, man! Over straat. Hè. Echt uh, kwaad. Ze, wel... ze, en verwarrend, dat vinden ze natuurlijk... ja ze, kinderen willen, die willen toch aannemen dat, dat wij, als volwassenen, het wel weten natuurlijk. Dus als wij het ook niet meer weten, ja, dan wordt het natuurlijk wel uh, moeilijk.
3: Dat maakt ook zo'n anarchistische voorstelling. Want de anarchie breekt wel uit in de zaal. Maar het is, het is, de, iemand wordt als autoriteit geïntroduceerd... Ja. Maar ja, er zijn vele autoriteiten in je leven. En, en hij begint dan ook een beetje plechtig. Nou jongens, yoghurt, vla. En dan loopt ja, ik, hij doe al rijtjes, hè,
2: ik doe rijtjes. Ik begin met een rijtje tellen. Dus één tot en met... Ja, euh, nou, ik doe eerst één tot met twintig of zo. En dan ga ik dertig, veertig. Nou, dan beginnen ze dan, nee, dat klopt dat klopt er niet. Dus dan ik, maar ze weten, ze kunnen dan niet... Ze kunnen meestal één tot met vijftien of zo. Of, of tot tien. Dan, maar dan gaan ze helpen. En nou, dan kap ik het af. En dan uh, begin ik met, wat zeg ik dan nog meer? Uh, tantes en ooms, familieleden, doe ik. En uh, nou, allemaal van die rijtjes. Kleuren. En dan komt op een gegeven moment, als ik niet meer weet... komt een, 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 een hulpje van mij van achter. Die komt dan door het gordijn op om mij te helpen. Maar die merkt ook al snel dat ik het ook niet meer weet. Dus ik raak steeds minder warm de war en dan, uh, en dan ontspoort het inderdaad. En dan wordt er niks meer gezegd eigenlijk. Het vleugde... alles, de decor stort in, uh, alles gaat mis, uh.
3: Het leuke is dat, dat eigenlijk wat, wat je angst is, misschien wel als je op een podium staat, dat je dat hier enorm moet uitvergroten en juist laten gebeuren. Ja. Het, je tekst kwijt zijn, de zaal gaat muiten, het decor stort in. Ja. En, en je weet van pure schaamte niet meer waar je moet kijken.
2: Ja, en dat is ook, uh, dat is elke voorstelling gebleven eigenlijk. <coughs> Sorry, <coughs> een beetje een ding in mijn keer, wacht even.
3: Is, is dat zo als je in een, in een andere voorstelling staat, zoals de voorstelling die we net bespraken, dat ergens in je dat dat gevaar uh, misschien in je achterhoofd speelt van wat als ik het niet meer weet
2: ja zeker ja, ja dat heb ik dat, dat heb ik heel sterk zelfs en bij de, bij de, de uh, het, uh, met mijn vader in bed hebben we ook een paar keer meegemaakt dat we omdat die teksten uh, die lijken heel erg op elkaar Dan hebben we ook scènes uh, dat we helemaal niet meer wisten waar we waren en gelukkig was ik niet de enige want ik ben altijd bang dat ik het heb maar zij had het ook terwijl Marieke een stuk jonger is en echt een hele bijna fotografisch geheugen heeft, had zij het ook een paar keer. Dus ik dacht, waar zit het voor, weet je? Want toen ben ik een keer afgelopen ook, de collisie, gewoon, heel rustig. Niemand had het door, wederom. Ongelooflijk altijd. Maar, maar wij natuurlijk totaal in paniek. En, maar bij de man die alles uh, weet, is het, is het inderdaad als acteur... wat ik moest doen, is, is, is het loslaten en, en daar ook door die, door die angst heen gaan. Want ik, ik vond het
3: echt uh, behoorlijk heftig, hoor. Om de, omdat je begin... zo getraind bent om dit te vermijden... dat je ja. het dan nu juist moet doen. Ja,
2: ja dat is heel vreemd. Want, omdat, ja, want ik dacht... het ja, is zo meteen komen, ze dus breken ze echt de zalen af. En dat is ook wel gebeurd in het begin. Was ik, had ik echt geen macht. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus toen heb ik ook uh, de regisseur... Die, die, die is toen het podium opgekomen. En toen hebben we overlegd... Van wat ze willen doen. Hij zei, ja, ga maar gewoon, probeer maar gewoon uit. Het gewoon een try-out. Dus uh, laat maar gebeuren. En dan kijken we naar, straks van de afloop wel... Uh, waar we uitkomen, weet je wel. Dat was Jetse Baterlandse regisseur. Fantastisch, fantastische regisseur trouwens. Heel eigenzinnig. En nou, dit, dit staat hij ook staat hier gewoon toe, weet je wel.
3: Maar hoeveel, hoeveel van, die, van die peuters en kleuters zitten daar in, in nou, die regisseur? Nou, toen
2: bij de bij die, bij die, bij, bij eerste doorlopen, dat was gewoon intern nog. Hè. Uh, dat waren er een stuk of uh, 60 of zo, denk ik.
3: Dat is nog, dat is nog best een ordeprobleem wat je dan creëert. Ja,
2: maar dat, was, dat, dat ging toen ook bijna niet meer. En toen, toen is hij weer weggegaan en toen. Heb ik me daar doorheen geworsteld en, uh, en toen heb ik naar nee, afloop gezegd: Nou, dit ga ik niet doen uh, met uh, zometeen uh, 280 kinderen, 300 kinderen, weet je wel. Die zaaltje, de, de, de school, uh, in die schouwburg komen kom ook scholen naartoe natuurlijk. Dat ga ik niet redden, dat, uh, daar heb ik geen zin in. Nou, toen hebben we daarover gehad en hij zei: en Dat wil ik natuurlijk ook niet, zeggen, die We moeten gewoon, het is meer een onderzoek en we moeten kijken waar we uitkomen. Dit, dit kan niet, dat weten we nu, dan gaan we dus zoeken naar weer nieuwe dingen. Nou, zo, zo tot, tot, twee, tot een week voor de première nog. Joh. Dat was behoorlijk eng hoor. Maar vond ik het. Maar wel, wel te gek daardoor. Want, ja.
3: En hoe doen jullie dat nu? Want, want die, die anarchie moet ontstaan. De, de zaal gaat muiten. De man die alles weet, die blijkt niks te weten. Er ja. zit, zit trouwens ook een soort opvoedkundig aspect aan. Dat je, dat je kinderen alvast jong weg meegeeft. van nou. pas op als iemand zegt dat hij alles weet, let op. Of, of hebben jullie daar niet zo over nagedacht?
2: We nou, uh, gaandeweg kwamen we er eigenlijk achter wat, wat nou eigenlijk precies de inhoud was. Want uh, daar kwamen we ook niet helemaal uit. En toen hadden we een keer het idee van uh, het, uh, te gaan, uh, het moet eindigen met een lied. En uh, 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 over de man die alles weet. En dan, uh, en, en dan weet iemand, heeft iemand nog een vraag uh, wat er aan, de, aan, aan de zaal. En, dan, en dan, 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 dan wil ik dat liever niet dat dat, 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 dat gebeurt. En dan wordt die vraag, dan gaat met de microfoon de zaal in. Dan krijg ik een vraag naar me en dan, en dan antwoord ik van, dat is een hele goede vraag. De allerbeste van vandaag. Dus het slot, het slot van de voorstelling is eigenlijk dat het om de vraag gaat en niet om het antwoord. Dus, en dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Dus dat je door te vragen en als je een antwoord hebt, komt er altijd weer een nieuwe vraag. Het houdt nooit op. Dus en zo kun je dat's steeds Dat is hebben
3: mooie. mooie ja, het is een hele, die... echt een hele filosofische
2: voorstelling. Het is echt ja. en op, op, op een hele simpele manier, maar op een manier die ik ook nog begrijp. Weet je. Want als ik vaak filosofie hoor, dan gaan mijn oren klapperen. Maar dit is echt dat is zo mooi. On, ja, dat vind ik heel ontroerend, dat het dus in een hele basale manier heel filosofisch is.
3: Hoe houden jullie uiteindelijk die zaal in, in bedwang? Goh, ja. Zijn er allemaal, allemaal juffen in de coulissen die het nee. moment kunnen opkomen? Of, uh... Nee,
2: want de, de, het moeilijkste zijn de, vond ik, altijd als, uh, de keer dat we deden voor scholen... en dan dat, dat uh, juffen gingen, uh, de, de boel gingen temperen als we niet goed voorbereid waren. Dat snapte ik wel van die lieve dames. Ja, die dachten van, oh, die arme man, dan zou ik zo ook zo naar mij kijken, weet je. Dat was heel pijnlijk natuurlijk, die dachten dat ik, dat ik echt het bijster was. Maar dat hoorde natuurlijk allemaal bij. En uiteindelijk hebben ze het goed voor, veel beter voorbereid vanuit Maas. Dus de, 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 de theatergroep Maas heeft het geproduceerd. En die hebben het toen goed voorbereid en goed van... Jongens, laat het gaan. Het hoort erbij. Ze mogen de zaal af. Dat moet, dat, anders is het niet leuk. En, uh, en, en dan, dan ging het ook vrij goed, moet ik zeggen. En, en dan is het, ook, het was ook helemaal niet erg, weet je. Laat ze maar gewoon uh, doorgaan. En uh, Op een gegeven moment, er waren een paar punten. Die hadden we op een gegeven moment gevonden. Een paar punten, dat we het, stel ik terug kregen. Die wisten we. Een stuk of vier punten. Laat maar gaan. En op een gegeven moment... een licht verandering. Of er kwam er iets spannends. En dan zaten ze allemaal weer te kijken, weet je Of er kwam wel een hele lange giraf... die achter uh, over het podium... Uh, over achter, het, oh, achter het doek langs keek. Nou, er dus waren ze allemaal weer in één keer bij. Want de kinderen zijn fantastisch natuurlijk. Het gaat helemaal van... Oh, naar hier, joh. van heel wild en één keer. Maar allemaal weer stil met z'n allen. En dan weer heel wat lachen met z'n allen. En dan weer helemaal door elkaar rennen. En naar de wc rennen. Dus het is echt... Uh, ja, die, als je die punten maar telkens had... dan kon ik hem spelen, weet je. En dat was bijna altijd eigenlijk wel. Het dus is nooit uit de hand gelopen.
3: Het is wel grappig, want, want je noemt net zelf... de, de angst die je hebt uh, om, om je tekst te verliezen... dat het ook wel eens gebeurd is. Dat je, dat je in paniek van het podium afloopt en, en gewoon blokkeert. Ja. Dat, je, dat je denkt, nou, ik ben het, ik ben het gewoon helemaal kwijt. We, we hadden het over de, de angstige vader... die het niet lukt om, om mijn vader te zijn. Omdat de de rol omgekeerd is. Het kind moet de vader troosten. Ja. En we hebben het over orde houden met, met kinderen. Dat, dat, je, dat, je, dat je toch op een gegeven moment dat gezag moet hebben, omdat die kinderen anders echt de boel overnemen. En Dan ben je nog niet jarig. Je, je bent relatief laat vader geworden, maar meteen wel in een vrij opeenvolgend tempo. Want de derde zit er nu aan te komen.
2: Klopt? Nee, die, die is Die is, die is al, inmiddels. Ja, nog, die, inmiddels is in, al, voor, die is bijna één. Die is vorig jaar augustus geboren. Ja. Oh, is
3: ja, ja. Suzie? Nee, die zitten, het staat negen maanden voor natuurlijk. Ja, precies. Dat, dus dat is <laughs> even vergeten.
2: Ja. Nee, maar goed, het nee, is dus, uh, in augustus geboren. Dus, en ik heb in drie jaar tijd. Uh, Inderdaad, de, de eerste was 2010. En uh, Daantje in 2000, begin 2013. Nee, begin 2012. En Suzie in augustus uh, 13 jaar. Dus be, ja, elk jaar eens een beetje. Afgelopen jaar.
3: Ja, maar ja. Dat, dat betekent dat, dat je, denk ik, dat je ineens ook een soort man bent die, die het allemaal moet weten. Is dat zo? Of niet? Ja, als je. Als je vader, dat. dat ja. Het woord verantwoordelijkheid staat nou. in, in neonletters op je ontbijt. Ja, geschreven.
2: verantwoordelijkheid, ja. Je moet wel verantwoordelijk zijn, ja. ja, ja. Maar dan weet je, alles weten is wat anders natuurlijk. Maar je moet er wel zijn uh, op tijd eten en. Uh, aandacht en uh, liefde, op schoot knuffelen. Nou ja, gewoon. De, de simpele dingen eigenlijk. Die, die kan ik goed. Maar weten. Het weten, ja. ja Fietsband plakken. Kan je dat? Ja.
3: Ik doe, ik doe liever
2: geen klusjes hoor, maar... Ik uh, ben, ben niet handig, maar... Uh, maar dat kan ik wel. Nee, maar god, ja. Zoals zal zich uitwijzen. Ze zijn natuurlijk heel klein nog. Dus het is allemaal nog heel... Uh, elementair wat er moet gebeuren. Ja. En dat gaat goed. Het is heel veel. Ongelooflijk veel. Ik zag het bij vrienden wel, maar ik dacht, nou, het is nog meer dan ik dacht, eerlijk gezegd.
3: Wat, wat er komt kijken, als je, als je, als je kinderen hebt. Ja, heb, je je ja. heb, je, heb je er ooit angst voor gehad, uh, van kan ik wel een vader zijn? Of, of was, was dat eigenlijk nooit een twijfel die je had? Van, van kan ik die, die, die verantwoordelijkheid? Nou, meer dan ik dacht zijn... van
2: god, ja, inderdaad, al die tijd die je, die je dan niet meer voor jezelf hebt zo van. Uh, alles op zou slokken of zo.
3: Dat is een heel praktische afweging natuurlijk.
2: Ja. En, 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 maar het is ook, het is meer ook heel vrij simpel... dat het eigenlijk nooit in mijn leven echt over, gebeur, of overkomen is. Of kwam je op of, je, pad. Kom je nee. Op pad? Nee. En tot dat ik mijn huidige vriendin... Uh, die, die kwam op mijn pad. En die was heel duidelijk... dat ze dat uh, ontzettend graag met mij wilde. Dus uh, ja, dat was, dat was wel... Uh, een heftig moment. Uh, ontroerend ook
3: natuurlijk. Ja, dan zei ik een soort... Een soort splitsing van ga ik verder zonder het meisje en zonder kinderen of ga ik ja. verder met meisje en met kinderen en dan ja, het hele pakket dan, dan heb je een laffe keuze en een moedige keuze eigenlijk ja of misschien een ja, keuzes. ja ik weet het niet zo ja
2: dat heb ik ook wel gedacht van, ja, inderdaad in, in die termen maar van de andere kant denk je nee, als ik het ander had gekozen was had ik ook dat, moedig had ik dat ook ja precies want Is ook moedig ja ja want ik ik, ik uh, ja, dat, ja, eigenlijk wel. Want, uh, maar ik, voor mij was het wel zo dat ik de laatste jaren gewoon heel graag. Uh, of, of heel vaak terugkwam, dat ik dacht: van krijg, ik krijg waarschijnlijk spijt als ik het uh, niet gedaan heb, toch? Dat, dat gebeurde de laatste jaren voordat ik uh, Nienke ontmoette eigenlijk steeds vaker. dat ik kreeg een beetje last van eigenlijk. Dus ja. Maar ja, dan, dan moet je dan, uh, dan moet iemand tegenkomen, natuurlijk. Ja, dus nee, dan, dan, die vraag die stop je dan ook weer weg, natuurlijk, zoals het gaat. Je maakt natuurlijk constant een verhaal van je leven. Dat deed ik toen ik, ik heb heel lang alleen gewoond En maakte ook weer een verhaal van. En nu maak ik ook weer een verhaal van. Ja.
3: We hadden gisteren Lucas de Mantegast... Uh, ook toneelmaker uit, uh, uit, uit Vlaanderen... die zei, je, je kunt op maandag met heel veel verven zeggen... ik zal nooit kinderen nemen. En het is helemaal niet erg om op vrijdag... precies het tegenovergestelde te beweren... als je het maar met evenveel verven doet. Ja. Dat was zijn, was zijn stelling. En dat, ja. dat vond ik eigenlijk wel een interessante uh, gedachte.
2: Ja. Maar, ja, maar zo gaat het toch ook. Je, je, wat ik net zeg, je maakt een verhaal van iets... Hè? Uh, en uh, dit verhaal, is nu mijn waar ik nu in zit, is nu mijn verhaal. Maar ja, voor hetzelfde had ik dat niet gehad. Dan had ik een ander verhaal. Uh, had ik misschien ook niet gezegd van... Uh, ik, uh, misschien krijg ik wel spijt van als ik geen kinderen zou nemen. Had ik waarschijnlijk niet eens gezegd dan. Had ik voor mezelf gehouden, denk
3: ik. Er zijn niet veel mensen die zeggen... ik heb zo'n spijt dat ik kinderen heb gekregen... Dat, dat... Dat kun je ook gewoon niet zeggen. Nee, de mensen die zeggen, ik heb kinderen genomen... waar ik het niet gedaan had, zeg. Nee, maar dat is een taboe, hè? Dat is gewoon een taboe. Dat is een taboe.
2: Ja, Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook weglopen. Dus dat is ook niet voor niks. Het is ook een hele opgave. Maar goed, dat is ook... Dat vind ik alweer fijn, want ik denk natuurlijk dagelijks van... Ik ben veel te oud, man. Dus echt kan eigenlijk niet, weet je wel. Ik ben bijna 58... En dus de, de eerste had ik, kreeg ik uh, toen ik 5, 4, 55 was. Maar <tstutters> nou, ja, het is één groot voordeel dat ik dat, 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 ik dat allemaal wel in een, uh, veel meer in een perspectief kan zien. En, uh, dus dat het er allemaal bij hoort ook. En dat je daarvoor moet knokken ook. Je moet gewoon van je relatie en voor alles. Je moet gewoon, in eerste instantie moet je het natuurlijk uh, 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 lekker voelen. Maar daarna is het natuurlijk niet uh, vanzelfsprekend allemaal. Dus.
3: Kun je je voorstellen dat mensen weglopen?
2: Uh, ja, nou, ik, ik ben zelf wel eens weggelopen. Niet had ik nog geen kinderen, maar wel.
3: Uh... Maar ik bedoel, van een, van een heel gezin. Dus, dus van Lijkt, die, die ja, dat kan, nou, dat
2: kan ik me op dit moment niet voorstellen, nee. Nee. Maar het gebeurt, dus ik weet. Uh, dat, over tien jaar weet jij veel. Uh... Ja. Nee, is waar. Ja, weet je wel. Het uh, zou wel heel raar zijn en dom zijn om dat te zeggen van nee. Dat, uh... Maar ik hoop werkelijk waar het niet gebeurt. Ik zou het verschrikkelijk vinden. Die, ik kan me, niet, oh, dat lijkt me een ramp. Me. Of je oh. Als je hoort van mensen met jonge kinderen bijvoorbeeld. Dan, nou, nee, dat, dat kan me echt niet voorstellen. Er moet wel iets heel bond gaan, wil ik, wil ik dat doen hoor op dit moment. Het, uh,
3: Heeft het je veranderd? Hè? Ik bedoel, heb je al die, die rollen die ineens van je gevraagd werden. Ik bedoel, echte rollen? Ik, dat, dat heet dan ook een rol. Maar, maar al die capaciteiten die ineens van je gevraagd worden om, om vader te zijn, heb je die ook echt kunnen vinden?
2: Ik snap het niet. De capaciteiten. Wat?
3: Nou ja, om, 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 om je zaken voor elkaar te hebben, om, om zeker te zijn, om een opvoeder te zijn, om, om al dat lawaai aan te kunnen. Om, om de boel op orde te hebben thuis, om een soort gezagsdrager of, of ik, of te ik zijn. Dat, ja. Of ik dat kan? Of wat? ja Hoe gaat je dat af?
2: Nou, dat, 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 gaat, dat gaat heel goed eigenlijk. Ja. Nee, wat, wat, ik, wat ik vooral uh, zwaar vind, is dat, dat niet slapen... En, en dat vind ik het, dat, dat is wat het zwaarste is. Want als ik een, een nacht een keer, wat heel weinig voorkomt... onze kinderen slapen nogal slecht. Ze zijn wakkere kindjes. Hartstikke leuk, maar wel ook wakker. En dan, uh, ja, dan, als ik dan doorslaap, dan voel ik, gewoon ochtends, voel ik me veel fijner, rustiger... en dan kan ik meer aan. Dus daar zit wel een, 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 een uh, ja, iets, dat, dat vind ik heel zwaar. En, maar voor de rest gaat, uh, gaat het uh, bij ons uh, behoorlijk goed. Met, en ook met z'n tweeën, met de kinderen en alles. En, uh, het gaat, we, we, we plannen alles goed. We zijn allebei nogal uh, gedisciplineerd. Dus, uh,
3: ja. Je hebt, je hebt een, een lange carrière achter de rug. Je, je bent al heel vaak in je loopbaan gevierd... voor allerlei rollen die je hebt gespeeld. Maar het lijkt dat, misschien is dat toeval... Hoor, maar dat de laatste jaren een aantal dingen heel erg bij elkaar komen. Dat de, ja. de, de, de lof en, en de, de gulheid van, ja. van reacties de laatste tijd... Dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd in, in, jouw, in jouw loopbaan. En, en vandaar dat ik me afvraag, is, is dat misschien iets in jouzelf... dat je, ja. je een soort nieuwe lagen ook daardoor in je personages kunt, kunt vinden?
2: Uh, nou, ik, ik heb me dat ook afgevraagd, inderdaad. Uh, het is wel zo dat met Carver we heel veel succes gehad... maar dat was dan vaak over de groep. Dus allemaal prijzen voor, die, voor de groepswerk en zo. En, uh, maar het is, het is meer een ander gevoel wat, wat inderdaad waar is... En, ja, het zou kunnen. Ik, het is wel opvallend. Uh, maar misschien is het ook gewoon uh, oogsten na uh, 25 jaar, 30 jaar door, gewoon doorgaan uh, en uh, blijven spelen en, en, en blijven dingen ontdekken en. En de productie en moet natuurlijk bepaalde... ook gewoon
3: lukken. Dat is natuurlijk ook. Gewoon ja, iets.
2: maar dat ja, maar dat is. Dat, ik heb werkelijk waar ik had. Uh, uh, medes die was vanmiddag uh, bij mij, want die gaat mijn, uh, mijn solo uh, in de, over een maand uh, regisseren... En toen hadden we het over, die, die, ook, die was ook van Carver. En toen hadden we het over dat we echt altijd zo'n succes hebben gehad. En dat we dat ook altijd heel erg beseft hebben. Dat, dat het fijn was dat we toen al beseften van dat dat niet zomaar, zomaar wat was. weet je. Dat, dat, daar genoten we ook van. Je hoort vaak achteraf pas, je? dat hadden wij niet. We hadden echt. Dus dat succes is altijd geweest. We hebben altijd volle zalen gehad. We hebben altijd, uh, wat ik zei, prijzen gewonnen en zo. Maar het is wel, voor mijzelf, wat ik voel, is wel dat ik een bepaalde dat ik echt ervaring heb. In, in het en dat spel? Komt, ja, in, in het spel. En in, in, uh, dat, ik, dat ik minder bang ben geworden. Dat ik, uh, dat ik de rust heb. Dat ik meer rust heb. Dat ik meer weet hoe, hoe het werkt, hoe het zit. Dat ik me niet snel laat afleiden. Dat ik me vrij goed kan focussen en concentreren op als ik iets moet doen. Dat ik me niet laat afleiden door een publiek... wat misschien onrustig is of vervelend doet. Of uh, weet je, of... of uh, Waar ik vroeger ook last van het Elk dingetje in de zaal. Dat kon ik dan uh, dacht. Oh, ze vinden het niet goed wat ik doe. Weet je dat? Soort dingen. Ik denk dat dat met dus die ervaring betaalt zich volgens mij uh, uit. Dat denk ik.
3: Wordt minder neurotisch ook.
2: Uh, hoe bedoel je op, op uh, in, in dagelijks leven of uh,
3: <laughs> nee, op toneel? Nou, laten we beginnen met het toneel. <laughs> Uh, neurotisch. Was ik zo neurotisch? Nou ja, als je zegt, van, ik liep me door elk dingetje in de zaal afleiden. Ik nee, was maar dat, 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 is, gewoon, dat is gewoon
2: onzekerheid. Ja. Neurotisch vind ik een stap verder. Maar gewoon onzeker. Wat, ik, wat een goede eigenschap is voor, 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 voor acteurs natuurlijk. Want dat moet je hebben, anders kom je nergens toe. Ik vind dat, dat vind ik het mooiste als het kwetsbaar is. Dus Ik vind niks aan als iemand heel zeker staat te spelen. Dat interesseert me niet. Dus dat op zich moet je dat ook behouden natuurlijk. Uh, dat blijft ook, want je blijft altijd onzeker over wat je maakt. Maar... Het is beter beheersbaar of zo, denk ik. En uh, ja, dat, dat is het, denk ik. Maar misschien, ik, 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 ik denk ook wel dat het te maken heeft met mijn, met mijn thuissituatie of zo. Denk ik. ik denk echt dat dat is weer, dat dat toch ook, toch waarschijnlijk iets, zonder dat ik dat bewust heb, voel of zo hoor. Maar ik kan me bijna niet, dat zal toch wel een, een invloed hebben ook.
3: Hoe je als persoon ontwikkelt en, en als ja. je daarin een soort rust vindt en, ja. en uh, misschien ook bepaalde dingen hebt afgeschud... of jezelf bevrijd hebt van ja, bepaalde Ja, ik, ik, ik
2: voel me op een bepaalde manier wel bevrijd, ja. Dat klopt wel, ja. Ik voel me behoorlijk vrij in wie ik ben. En, ja, dat je jezelf beter kent inmiddels en zo. Dat is allemaal wel echt wel fijner van ouder worden moet ik zeggen. Ja.
3: Verlies je ook dingen? Ik bedoel, je verliest uiteraard dingen... namelijk een heleboel tijd als je ouder wordt, maar ook als, als acteur... Heeft, heeft het voordelen ook om jong te zijn of, of nadelen om oud te zijn?
2: Nou ja, de lol is natuurlijk dat je nog helemaal niet... dat je overal instort en dat je nog niet weet dat alles nog voor je ligt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want ik heb ook wel eens dat ik denk van... oh, ik kon nog maar eventjes... Ja, vooral met de wetenschap van nu natuurlijk, nog even terug. Maar uh, nee, maar het is ook gewoon juist leuk dat je het nog niet weet. En dat je... en dat je nog, ja... Die begintijd heb ik die, ja, het voelt voor mij nog ook heel dichtbij hoor. De jaren tachtig ben ik begonnen bij, bij Carousel als professioneel dan acteur. En die begin, die eerste zeven jaar, hebben wij zo hard gewerkt en we deden alles, weet je. En we speelden kindervoorstellingen en avondsvoorstellingen van eigen theater en alles deden we. Dus echt 24 uur per dag waren we bezig en dat was ook in de tijd dat iedereen over alles meebeslissen, natuurlijk. Dus over de oh ja, was de heel verre, democratisch, heel ja. de democratisch, dus alles, uh, heel veel vergaderen ook. En dan s'avonds om twaalf uur je bed uh, in duiken en bekken af. En uh, ja, dat is natuurlijk te gek allemaal. Dus ik vond het zoiets geweldigs. Dus ik heb heel erg in de praktijk geleerd. Ik heb, ik heb maar twee jaar op een toneelschool gezeten en dan ben ik, toen ben ik weggegaan. Dus voor mij was het een uh, gouden tijd. En ik heb daar zoveel geleerd toen, door gewoon zoveel te spelen. En, uh, en toen kwam Carver, nou dat was... Uh, toen werden we helemaal omarmd. Uh, en toen werden we echt gezien door, door iedereen die wij, die wij goed vonden. Die kwam naar ons kijken. Nou, dan krijg je het besef van, het mag er zijn. We zijn gezien, Reven. Het is genoteerd, weet je wel. Kees van Kooten, die jongen al. Je noem maar op, iedereen kon kijken, weet je. Toen Hermans belde een keer op, weet je wel. Dat je denkt van, oh nou dat geeft je natuurlijk een enorme boost. En een zekerheid van, oké, oké. Dit klopt of wel, weet je, als mensen die, die, die je zelf goed en jou erkennen, dan, dan dat is dat heel belangrijk voor voor. voor dat klinkt in,
3: eigenlijk alsof je in het begin een soort twijfel had... of jij daar wel hoorde te staan. Alsof, alsof jij je afvroeg van... ik sta ja. hier wel op het podium, maar, maar waarom eigenlijk?
2: Ja, maar dat is toch ook... dat is toch ook, uh, dat is ook uh, niet vanzelfsprekend. Je, je, je doet, kijk, ik, 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 van, ik wilde van kleinste van aan toneelspelen... of voetballen horen, nou, een van die twee, maar... dat voetballen die ik al vrij snel varen... en dat toneelspelen ging altijd wel door... Terwijl ik daar niks mee deed, verder. ik heb het enige wat ik gedaan heb... is in de zesde klas van de lagere school een musical, uh, de toneelmusical spelen, weet je. Dat mensen toen wel tegen mij zeiden... je moet met toneel iets gaan doen. Ik dacht, oh, dat klopt, dat, 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 dat klopt wel, weet je wel. En dat is pas teruggekomen uh, toen ik naar Amsterdam ging... en heb ik eerst de PA gedaan een half jaar... omdat ik gewoon niet durfde naar die toneelschool te gaan, weet je.
3: De Pedagogische Academie, Academie is
2: dat, ja. Ja, hoe heet het tegenwoordig, nee.
3: Dat zal wel de Pabo zijn dan of zo, Oh, Pabo, ja, ja. Als het niet inmiddels weer anders heet. ja.
2: Nee. ja. En uh, nou ja, toen, uh, toen, uh, was het, uh, toen ben ik, te, de, de heb ik daar ben ik even geweest een blauwe maandag. En dat viel me toen vreselijk tegen. En toen ben ik in de praktijk gewoon uh, terechtgekomen. En,
3: uh, is en het gewoon toch, gaan spelen.
2: Ja, en, en, en in het begin is dat heel kwetsbaar en eng. En, 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 en dan weet je, weet je ook helemaal niet waar je staat nog.
3: Weet
4: je.
2: En pas later uh, ga je doorkrijgen van oké, okay, dit, dit klopt of zo.
4: En dat, in in dat veel bedoelpen.
3: In veel beroepen is het eigenlijk zo dat je, als je het doet, je het wel met een zeker zelfvertrouwen moet doen. Van ik, ik zit hier omdat ik hier hoor te zitten. Of het is goed dat ik hier zit. Omdat dat als je het doet met die twijfel, met het ongemak. Van nou ja, ik zit hier wel, maar eigenlijk zit ik hier misschien ook niet. Of nou ja, sorry, mm -hmm. ik zit hier nou eventjes. Maar mm -hmm. dat, ik weet ook niet hoe dat precies komt. Dan, dan kan het niet lukken. Mm -hmm. Hoe zit dat met acteren?
2: Nou, ik, ik vind het niet leuk om naar een acteur te kijken waarvan ik voel van die is onzeker. Echt onzeker. Dat, dat is natuurlijk een verschil of je.
3: Er moet wel een soort gezag van uitgaan. Anders, ja, gaat, anders is het als die niet kleuters. fijn om naar te
2: kijken. Hè? Dan word je, word je zelf ook zenuwachtig. Dus zelfs als jij nu heel onzeker, dat, dat, dat gaat niet.
3: Dat hoor je ook. Nee, ik denk dat, ik denk dat, dat, dat ook presenteren, dat je daar een ja. zekere mate van aplooien moet hebben. Ja,
2: natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, um, je, moet, je moet er niet overheen schreeuwen. zou ik nee. zeggen. En dat, is natuurlijk, want dat, dat vind ik dan ook weer niet leuk. Dat houden sommige mensen ook van. Maar ik hou er niet van. Ik vind dat uh, vind ik vervelend om naar te kijken. Dus je moet ook al, is, ook al ben je heel zeker... dan moet je toch op een bepaalde manier een bepaalde kwetsbaarheid uh, uitstralen. En dat, dat is natuurlijk ook leuk van die kwetsbare rollen. Of van die onhandige on rollen. Dan als je je iets da misgaat, dan kun je daarin klopt. kwijt. Ja. Kijk, ik vind het heel leuk om naar uh, stoere films te kijken. Uh, en... Uh, maar uiteindelijk vind ik het wel leuk om, leuker om naar rollen te kijken... of mooiere rollen die, die, gewoon, die het ook de tegenkant laten zien van iemand.
3: Wie, wie vind jij daarin echt een geweldige acteur? Wat, wat zijn... In Nederland? Ja, of weet ik veel, mag oh, ook ja. internationaal ik Pierre, zijn.
2: Ja, is Pierre Bokma, Jacob Derwig... Uh... We hebben nog, ja. Maar je noemde. Ja, het... ja Robert de Niel vind ik fantastisch. Uh...
3: Die noemde hij net, ja.
2: Ja, maar die, die zou ik dan pas weer in. Was in uh, Taxi Driver, was hij weer. Dat heb ik heel lang niet gezien, die film. Ja, dat is gewoon uh, fantastisch. Maar eh, eigenlijk een van zijn beste rollen, en daar heeft nooit iemand het over, is, is in um, Falling in Love. Dat is een heel onbekende film van mij, met Mel Streep. En daarin speelt hij een heel gewoon iemand. Echt een, een verraderlijk gewoon. Als dus je denkt: naar nou, gewoon, gewoon een gewone man, die je, je, je overal ziet lopen... die wordt verliefd op een ander, terwijl hij getrouwd is. En zij is ook getrouwd, worden verliefd op elkaar. Het is volgens mij een uh, soort uh, adaptatie van uh, Brief Encounter... Davis Lee in die film je die kent, fantastische films. Ja, dat, film, dat is heel lang geleden. Over die mensen die elkaar op station. In de... Ja,
3: ik heb hem wel ooit gezien, maar, ja. maar, maar het, het was tijdens zo'n filmnacht. Dus volgens mij zat er ook al te veel ja. slaap en andere dingen ja. in mijn ogen om. is zeg maar,
2: mooi, het is echt waar, moet je maar zien. Het is, heel mooi, het is een zwart wit een heel mooi film. Maar dit ook, dat is hij zo gewoon man. En het is zo mooi is dat gewoon hoe hij dat doet. En uh, ja dat, dat is dat dat ik dat over dat, zo'n soort rol zou niet niet ik ga me niet meer op de nieuwe vergelijken maar zo'n soort rol heb ik ik heb één keer een vader gespeeld een heel gewone vader ook en dat vond ik zo fijn om te doen en dan kie niet iets raars of niet iets, iets onhandigs of iets komisch of, of het hoeft helemaal niks te zijn weet je en dat is dat was heel fijn ik moest alleen maar, van pak je tas nou eens eventjes en uh, doe je spullen nou even goed uh, inpakken en nou heb je je tanden gepoetst nou, ik, ik zie je straks in vier jaar ben ik uh, gewoon een, een hele lieve vader weet je maar heel fijn om te ontroerend iets ook het was niet zo groot maar toen dacht ik god dat zou ik wel vaker willen zo'n
3: gewoon lekker rol. ja iets gewoons ja. ja in uh, Matterhorn uh, dat was die noemde ik aan het begin ook die film ook een nou ja ik weet niet hoe het, hoe het met cijfers zit en het maakt me ook niet zo veel uit maar qua lof ook een enorm geprezen film uh, ja. vorig jaar daar speel je wel weer een soort rol die je vaker ja. hebt, hebt ja. gedaan kan ik zeggen, maar met heel veel verven van een...
2: Nou, dus ook dit die heb ik niet... niet zo'n soort rol heb ik niet gedaan, hoor. Dit was echt zo'n... Nou, niet, geen autist, dus die een ongeluk... autistisch. Het is iets autistisch, ongelukkig. Hij, hij had een ongeluk gehad, een motorongeluk... waardoor hij uh, in coma was geraakt... en niet meer er goed uit is gekomen. Dus een soort hersenbeschadiging. Uh, maar het lijkt een beetje autistisch. Hoe die, hoe die, hoe die, hij zegt bijna niks... Af en toe een woordje. Maar zo'n rol heb ik eigenlijk nooit gespeeld hoor. Want ik moet wel zeggen, ik heb binnen dat binnen die hele range aan vage types en onhandigen.
3: Dat is wat ik bedoelde, de outsider.
2: Ja, er zitten toch altijd wel weer genoeg verschillen in. Ik heb dat toch. Elke keer weet ik weer net iets te verzinnen, waardoor het voor mijzelf in ieder geval weer leuk is om te doen. Want deze rol was best. Voor mij ontzettend uh, weer een uitdaging, omdat ik echt uh, me voor heb genomen echt bijna niks te doen. In nou, de neiging is natuurlijk om wel wat te doen.
3: Om al die stilte <laughs> op te vullen. Bah, ja, en... Ik zei voor
2: die kamer. Weet je. Ik denk, kan, ik iets, kan ik nog iets leuks? Kan ik hier iets doen of daar nog wat doen? Weet je. En we hebben elkaar heel erg zitten stimuleren om het, om het niet. Dus ik heb tegen Tonner gezegd, elke keer als je denkt van nou, dit gaat. Dit, kijk maar niet. Dan moet je het zeggen, gewoon, weet je. Waardoor het echt een, f, bijna niks is. Maar dat is dus tegelijkertijd dat is de vorm. Want en daardoor is die rol vrij sterk, vind ik.
3: De kunst van het weglaten. En natuurlijk ook, ook het spel tussen twee zeer aan elkaar gewaagde acteurs.
2: Ja, dat is ook. We hebben natuurlijk dezelfde soort achtergrond. En we vinden dezelfde humor daarin. In het serieuze. In de details, in de kleinig, in kleinigheid. En ik denk dat ik dit ook... Of het heeft terugkomen op wat je er net zei. Ik denk dat ik dit ook een aantal jaar geleden niet zo had kunnen doen, eerlijk gezegd. Had ik dat, had ik dat niet de rust of de... Toch bang dat het niet leuk genoeg was zo, dus weet je
3: dat je iets moet doen om, om iedereen ook op zo'n set tevreden te stellen? Of, nou, of dat komt. is een
2: groot gevaar. Zeker omdat je de hele dag rondhangt. Dat, dat blijft, dat, ook bij, dat was bij gewoon ook weer. Dat ik denk, oh nee, dan niet doen, weet je wel.
3: Want je wilt natuurlijk dat iemand uit de coulissen komt rennen en ja. zegt...
2: oh dat was Leuk, goed, hè? Of lachen, dat je die mensen ziet lachen of zo. Dus het is een groot gevaar met komische films ook als je... Uh, op de set, hè? Dat je het, want je bent de hele dag met één ding bezig. Omdat je denkt, oh mijn god, weer die scène, weer dat stukje, weet je. En dan ga je, en dan ga je het omdat je een beetje, een beetje uh, melig wordt ga je dingen doen die je, waar je naderhand spijt van hebt... als ze het erin laten, weet je. Je moet ontzettend geconcentreerd blijven op blijven passen... dat je blijft doen wat je zelf ook goed vindt.
3: Je net, ik, ik voel me bevrijd van een aantal dingen. Je, je hebt een aantal keuzes gemaakt in, in je eigen leven... en, en daarmee ook in, in je loopbaan. En je weet ook steeds beter wat je wil en hoe je het moet doen. Die outsider die je zo vaak gespeeld hebt... heeft het ooit op de loer gelegen in, in de verste verte... dat je het zelf zou worden?
2: Nee, nee niet, op die, uh, niet op die manier... Nee. Ik heb wel een, heb wel een angst uh, van huis uit meegekregen. Mijn vader die komt uit, uh, uit Rotterdam, uit, uh, uit de haven, zou ik maar zeggen. Uit, uh, hij zei, hij is al over lang overleden, hoor. Maar, maar, uh, en hij, uh, dus hij komt echt uit zijn arbeidersfamilie, uit Rotterdam. En mijn vader heeft zich helemaal opgewerkt, via allemaal actjes. En heel snel toen, uh, toen hij getrouwd was om in het onderwijs terecht te komen. Hij is uiteindelijk adjunct-directeur van een grote technische school in Breda geworden. Dus echt heb ik altijd fantastisch gevonden. Oh, dat ik trots op mijn vader, weet je. Die dat je dat had. Maar ik heb er wel eens naar overgehouden. We ook een huishoudboekje. Mijn vader was altijd bang dat hij geen, dat het weinig geld uh, was. Uit zijn eigen jeugd. Wat jurid. zou het tellen? Nee, maar daar zat alles, alles bij, weet je. Zo wat mijn moeder uitgaf. Want toen kwam ze net rond in het begin nog. Want in het begin was het natuurlijk allemaal niet zo vetpot. Uh, maar dat, dat is een soort angst voordat je... Ik kan nog wel hebben, ik denk van ja, als het acteer, als ik zo niet meer gevraagd word, dan kom ik misschien in de fabriek terecht of zo, weet je. Dus ja. <laughs> wat zeg, wat is dit voor onzin? Maar er zit toch wel vrij... Uh, kijk, het is geen reële angst, maar het zit er wel in.
3: Nou, zeker als je drie monden te voeden hebt, toch?
2: Ja. ja.
3: Maar, maar ja, ja nooit...
2: zij zeggen, maar dan gaat er iets anders doen? Je hoeft niet pesten in de fabriek. Maar het
3: maar ja, zit dan vaak dan... in iemand zelf, hè? Dat je echt een outsider wordt, dat heeft vaak te maken met het... met het mentaal het niet meer kunnen opbrengen om om in een bepaald soort keurslijf te lopen of om, om het voor elkaar te krijgen om. Nou, voor methidone... mij, ja,
2: maar voor mij is het meer begonnen bij gewoon bij Charlie Chaplin. Hoor, eigenlijk dat ik dat, 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 dat geweldig, de, zwarte, de, de, de de stomme film, die keek ik vroeger allemaal en uh, Buster Keaton en uh, Dik en dunne en daar dat vond ik en, en, en daarna de de alle dansfilms met Fred Stair, de tap tap. En, Heel fysiek de, eigenlijk. Alles fysiek, Danny Kay. of acteurs die vond, die vond ik ook geweldig vroeger. Uh, en toen zo door naar uh, Monty Python, uh, 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 naar nou, vind ik, ik ook goed, maar uh, Mr. Bean. Uh, er zit allemaal toch wel een lijn, rechtstreeks rechts de lijn helemaal terug naar het de, naar de begin van alles. Uh, de, de, de komische, de, de, de stomme film.
3: En het, het leuke aan die, aan die vroege komische films is dat, dat als je de, de echte slapstick even wegdenkt, dan zit er altijd een enorm dramatische laag ja. onder. Zeker bij Charlie Chaplin.
2: Sentimenteel uh, zelfs, ja.
3: ja. Als je het lachen even vergeet, zou je er heel hard om kunnen huilen. Mm -hmm. Zoveel dramatiek als hij erin weet te leggen.
2: Ja, maar dat, dat vind ik ook mooi aan, aan, zijn, aan, zijn, uh, aan zijn films. Dat, uh, die ook die dubbelheid heeft. En uh, hij slaat af en toe wel een beetje door, maar dat vergeef ik hem. Nee, maar dit is, wat, wat die man gemaakt heeft, is toch, toch ongelooflijk. Als je dat terugziet. In, uh, van een grote poëzie en uh,
3: beeldschoon. Bijzonder, ja. Heel bijzonder. Ja. En,
2: en die Jim, ook heel modern. Want die Jim had ook van de, van de VPRO van afgelopen zondag.
3: Ja, ik kom nog steeds op zijn naam Thayou Hutu.
2: Thayou Hutu, ja. Bij Summer liet hij. Die... Oh nee, sorry, ik vergis me. En Freek de Jonge liet, die was de week daarvoor, die liet Charlie Chaplin zien. En ik heb heel veel van hem gezien, van Charlie Chaplin, maar dat kende ik niet. Dat was een filmpje uit 1914, moet nagaan. Hij zei het, de eerste film van Chaplin. En daar zie je hem, euh, 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 wordt een camera, neemt een optocht op. Op straat, is gespeeld. En Charlie Chaplin staat dan in het publiek en die ontdekt die camera. En gaat dan zogenaamd in beeld lopen. En dan de, wel of niet ervoor, en alsof je ook, weet je. Nou, het is echt, en het is nog steeds, het dat, 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 dat is gewoon één standpunt. Dan wordt ze niet in geknipt. En het is, nog, het is gewoon modern. Want het is, hij speelt wel met het documentairachtige. Want het is een speelfilmdingetje, weet je. Het is, het is gewoon verzonnen. Maar hij speelt al met dat, wat nu tegenwoordig allemaal heel erg... met documentaire, wel fictie, niet, wel niet. Daar speelt hij al mee. Dus echt, echt heel modern eigenlijk al.
3: Een grootheid. Ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Um, tijdens het Nederlands Theaterfestival is...
2: Uh... Mag ik nog één ding ja? zeggen? Ja. Want mijn solo, die speelt dit najaar.
3: Je solo, die komt ja. ook nog aan.
2: Ja, ja. en die, die ga ik maken en die speel ik dan uh, tot en met uh, december in de theaters.
3: Ik ben er heel benieuwd naar. Oké. Okay. Dank je wel. Dank okay. je Zometeen gaat Nooit meer slapen, verder met heel veel andere dingen. Twitter, @vpro_nms NMS, of via de mail, meer slapen VPRO.nl. Dank René van het Hof. Dankjewel.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn een bestand overeengekomen. Dat hebben VN-baas Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry bekendgemaakt... Het humanitaire bestand gaat vanochtend om 7 uur Nederlandse tijd in, zal 72 uur duren. Het zal worden gebruikt om verder te onderhandelen. Israël zal zijn strijdkrachten nog wel in Gaza houden. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt inmiddels 25 dagen. Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal mag blijven. Hij kwam onder vuur te liggen na een uitzending van Eén Vandaag... waarin hij werd beschuldigd van intimidatie, oplichting... en het mond doodmaken van de lokale pers. De gemeente zou geprobeerd hebben... negatieve publiciteit in een lokale krant tegen te houden. De motie van wantrouwen werd uiteindelijk... met een meerderheid van raad verworpen. Bij verschillende gasexplosies in de Taiwanese stad Kaohsiung zijn zeker 15 doden gevallen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De explosies zouden zijn veroorzaakt door breuken in een gasleiding. Volgens Chinese media zijn verschillende wegen door de explosies zwaar beschadigd, sloegen auto's door de kracht van de explosies over de kop en vlogen een aantal gebouwen in brand. Noorwegen heeft de terreuralarm ingetrokken. De dreiging van een aanslag door extremistische islamieten is niet meer acuut, dat zegt de regering. Noorwegen was ruim een week in de hoogste staat van paraatheid. De Veiligheidsdienst betwijfelt achteraf op de betrouwbaarheid van de informatie over een mogelijke aanslag. Bij het Noord-Hollandse Julianadorp is een vrouw verdronken die twee kinderen uit de zee wilde redden. Ze dacht dat de kinderen kopje onder dreigden te gaan. Ze raakte zelf onwel en kon niet meer gereanimeerd worden. Ondertussen waren de kinderen zelf op het droge gekomen en zij zijn ongedeerd. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot 13 graden. Er zijn wat wolkenvelden. Morgen periode met zon en dan is het 23 tot 27 graden. Morgenavond in Limburg kans op een bui. En in het weekend kan in het hele land een bui vallen. Het blijft warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit tweede uur met een schrijver die we laten reageren op wat er die dag in de wereld is gebeurd. Deze week is dat de Vlaamse schrijver Christophe van Gerrewij, Hij heeft uh, al eerder deze week elke dag tot nu toe een verhaal geschreven. Twee boeken heeft hij op zijn naam staan. Eén uit 2012 over de ongerijmdheden der liefde. En anderhalf jaar later een boek over een trein die altijd een half uur vertraging heeft op hetzelfde traject. Trein met vertraging heet het dan ook. Goedenacht Christophe.
7: Goedenacht. Hallo.
3: Je hebt het al gehad over de televisie, over de krant, over Facebook. Morgen wil je het hebben over het medium van de radio. Maar ik ben benieuwd wat je vandaag gaat doen, want dat wilde je gisteren nog niet verklappen.
7: Ja, ik denk dat ik vandaag een uh, vreemd, maar waar gebeurd uh, verhaal zal vertellen. Waarvan het eigenlijk per ongeluk, uh, of later is gebleken dat het onterecht nieuws is geworden. Dat het eigenlijk uh, om een vergissing ging. En dat de nieuwswaarde ervan helemaal niet zo uh, hoog was. En dat is. Uh, ja, het gaat dus niet echt over de medium zoals de vorige keer. Maar het is wel een nieuwsbericht dat toch uh, bijvoorbeeld langs. Zelfs denk ik op televisie, radio, Facebook
3: en ook in de krant heeft gestaan. Valse alarm, kortom.
7: Ja, zoiets was het. Ja.
3: Ik ben benieuwd. Laat het horen.
7: Drie vriendinnen lopen naar huis na een avondje uit. Het is half vier in de ochtend. In een parallelstraat van een van de kaaien klinkt geschreeuw niet ongelijkaardig aan dat van een stervende vrouw. Tot zijn ontzetting blijven passanten onverschillig als onbarmhartige toeristen. In de verte tussen struiken in een plantsoen Wordt een vrouw door een man overweldigd? De vriendinnen willen dichterbij komen. Tot een nog grotere ontzetting wordt hen dat verhinderd door een andere man die als een poortwachter inmenging onmogelijk maakt. dag lopen er bij de politie twaalf tips binnen: tegenstrijdig, maar met voldoende overeenkomsten om misdaad te vermoeden. Een vrouw is door een man verkracht terwijl een derde op de uitkijk stond en terwijl niemand protest aantekende. Daarna is ze in een autokoffer geslingerd en afgevoerd. Het vreselijke verhaal wordt nieuws. Op televisie, in de krant, op Facebook en op de radio. Een week later zijn echter de resultaten van het politieonderzoek bekend. De vrouw is terecht. Het is een Cubaanse die door Zigeuners in een café werd lastiggevallen. Een Bulgaar kwam tussen beiden en meteen ontstond tussen hen een groot wederzijds verlangen. Ze hebben nog steeds een relatie. Seksuele passie, schrijft David Foster Wallace in 1996, heeft millennia lang standgehouden als een vitale psychische kracht in het menselijke leven. Niet ondanks, maar net dankzij belemmeringen het contact tussen de Cubaanse en de Bulgaar had dus eigenlijk geen nieuws mogen worden. Er was immers geen kwaad opzet in het spel en dat de liefdebedrijven zo eenvoudig kan zijn is het vermelde niet eens waard.
3: Wonderlijk verhaal. Ik had het niet meegekregen. Uh, dit is in België groot nieuws geweest.
7: Nou, groot nieuws uh, is misschien veel gezegd, maar het was mij in elk geval opgevallen. Ja.
3: Het is eigenlijk heel fascinerend, uh, iets wat in het nieuws komt dat eigenlijk geen nieuws is. Zo'n zo vals alarm. Vind mm
7: -hmm. ik eigenlijk de leukste verhalen. Ja, ja eigenlijk wel, omdat het ook... Um, ik weet ook niet hoe het dan nieuws wordt, of, het dan, of iets automatisch nieuws wordt... als de politie er onderzoek naar doet. Of dat een van die mensen die uh, de politie hebben verwittigd... ook uh, meteen uh, ja, media of pers op de hoogte hebben gebracht... Maar um, ik moet ook wel zeggen dat het in de context van uh, de Gentse feesten is gebeurd. Dus dat, dat is een soort uh, stadsfestival in Gent... waar sowieso uh, wel heel veel aandacht naartoe gaat. Dus er, er is wel een soort gevoeligheid voor uh,
3: incidenten op uh, tijdens dat, uh, die gebeurtenissen. Ja, maar in dit geval zou iemand dus op, uh, openlijk verkracht zijn... die zichzelf niet als slachtoffer gemeld had, maar puur op verhalen van omstanders is dat toch in het nieuws gekomen als, als zijnde een, een grote zaak uiteindelijk. Mm -hmm. ja, ja, klopt. Ja, nou ja, we hebben hier in Nederland een zaak gehad... waarin niemand voor levenslang, tot levenslang werd veroordeeld voor moorden... die uiteindelijk helemaal geen moorden plegen. Dus gekke dingen gebeuren nou eenmaal.
7: Ja, het is eigenlijk nog veel ernstiger dan, uh, dan dit verhaal natuurlijk. Wat eigenlijk heeft het wel een heel goede afloop... hoewel het ook iets... Uh, ja, op zich ook wel iets vreemds heeft natuurlijk het, het hele gebeuren op zich, dat die mevrouw bijna dankbaarheid uh, hals over kop uh, verliefd is geworden. In, in de krant of op internet stond dan ook uh, bij de kop van de rechtzetting het was liefde op het eerste gezicht. Dus uh, dat maakt
3: het dan misschien wel weer uh, nieuwswaardig. Ja, liefde en een misverstand ligt soms uh, dicht bij elkaar. Christophe van Gerrewij, dankjewel. je wel. Goeienacht en graag, uh, graag morgen weer een verhaal. Dankjewel. je Doorbuffelen, dat is ook een mooi thema. 17 studioalbums heeft hij al gemaakt. Robert Cray heb ik het over. En uh, voor dit 17e album heeft hij zich laten inspireren... door de muziek van de bekende platenlabels van wel eer, Chess en Stax. Stax uit Memphis. Het album heet uh, In My Soul, het nummer dat wij draaien, Hold On.
6: I've had quite a day I got caught up Lost in the fray And all that I can think about is Coming home to you I'm on my way Said I'm on my way I gotta hold on to this thing this love between me and you I'm about to lose my mind out here counting highway signs and all that I can think about is coming home to you I'm on my way said I'm on my way I've got a hold on to this thing this love between and you whenever it seems that this world is closing in on me Never was a golden boy the one who got the girl When you finally made your choice you really changed my world I was lost before but now you know that i'm found and all that i can think about is coming home to you i've got to hold on to this thing got to hold on to this thing this love between me and you whenever it seems that this world is closing in on me i've got to Thing. this love between me and you whenever it seems that this world is closing in on
3: Robert Cray was dat. Hold on. U luistert naar de VPRO. Nooit meer slapen. We gaan het hebben over keerpunten in het leven. Waar komt dat besluit vandaan, dat vaak riskante besluit... om alles op te geven, om te gaan schrijven, schilderen of beeldhouden? Ligt het een aanleg of talent, of is er ook een directe aanleiding om dat talent te ontvouwen? Verslaggever Matthijs Deen vraagt het deze zomer aan inmiddels bekende kunstenaars. Het keerpunt in het leven vandaag van de Irakese dichter en romanschrijver Rodan Al-Khalidi, die in de jaren negentig uit Irak wegvluchtte en uiteindelijk terechtkwam in Nederland.
4: We zijn in Perdue, in Amsterdam, waar ik ooit gedichten heb. ...gelezen voor een publiek voor de tweede keer in mijn leven. Kijk, daar. Rodano stond... Galidi komt graag
5: in Perdue. Het podium voor dichters mensen. aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Het is de plek waar hij al vanaf 2000 regelmatig optreedt... ...en waar hij nieuw verschenen boeken graag presenteert. Het is niet de plek die van hem een schrijver heeft gemaakt. Die ligt daar duizenden kilometers vandaan, in het zuiden van Irak. Ons enige voertuig om daar te komen is de verbeelding. En misschien zelfs ook
4: wel heimwee. Naar de wereld van zijn vroegste herinneringen. Naar de wereld van zijn tante. Mijn tante, oude vrouwtje die verhaaltjes vertelt. en Dat vind ik fantastisch onvergetelijk. Als je
5: bij je tante bent en je luistert, wat voor geluiden hoor je?
4: Uh, ik hoorde die, de mussen en de insecten. Je kan echt, je moet soms schreeuwen, zodat de anderen kunnen jou horen. Miljoenen insecten en mussen op al die bomen. Veel vruchten en veel En Dus het was zoveel lawaai en dat is uh, geweldig. Ik vergeet het nooit. En tussen al die lawaai komen de stem van mijn tante met al haar verhaaltjes. Als de insecten en de vogels stil worden, dan horen wij mermeries, een klein riviertje. Het is zo raar dat de stilte daar heeft een stem. Voor ons de rivier heeft geen stem, maar een soort stilte. Soms, bijvoorbeeld in Nederlandse dorpjes, eh, ik hoor echt de stilte, alsof niks leeft om je heen. Alsof jij in een andere planeet. Dat is echt doodeng voor mij. Dit is een negatieve, dode, zware stilte. Voor mij, de stilte moet een riviertje bij. Vogeltje. Ademing van iemand. Er moet iets bij. Is het een dorp waar we nu zijn? Ja, ja, heel klein dorpje. Tussen de dadelpalmen. Klein riviertjes van de Eufraat. Je hoort alsof de wind wil verstoppen achter de dadelpalmen. Alsof de wind bang is. En dat is het mooie, hier de wind een beetje stoerder. De wind in Nederland wil alles afbreken, deuren, ramen, muren. Daar, nee. Daar de omgeving is sterker dan de wind. Mijn tante is een verhalenverteller. En wat vertelde je tante? Ze had vier of vijf verhalen of zes. En ze had geen kinderen. Mijn moeder had twaalf kinderen. Dus ik mocht bij mijn tante wonen. Maar ze vertelde mij elke uh, avond een verhaaltje. Op een gegeven moment waren haar verhalen op. Ik zei tegen haar, ik wil een nieuwe verhaal. En ze, heeft een beetje, ze wordt een beetje stil... En dan na één minuut misschien gingen praten. En vanaf dat ben ik schrijver geworden. Wat deed zij? Ze liet iemand van dit verhaal verhuisd naar het andere verhaal. Daarna liet de andere mensen in dat verhaal reageren op zijn bestaan bij hun. En daarna heeft ze de anderen laten ontsnappen naar het andere verhaal van die man. Omdat gaat hem vermoorden. In plaats van zes of zeven verhalen, zei ze tegen mij op een avond... Oh, we moeten dat stoppen. Ik verdwaalde nu in mijn eigen verhalen. Vanaf dat moment ben ik schrijver geworden. Vanaf dat moment heb ik miljoenen verhalen. Kan je nog een verhaal herinneren?
5: Gewoon een van die basisverhalen van waaruit ze vertrok. Waar
4: gingen die verhalen over? Het ging over een hond. Over een slechte man, een crimineel Hij liep in de woestijn, ik vergeet het nooit Die mannen, hij drinkt alcohol en dat mag niet Hij de mensen en dat mag niet En hij liegt hij is Maar dan God zei, ik wil hem in de hemel In de hoogste hemel Tussen al die profeten En dan die profeet Mohammed zei tegen hem Waarom? Hij zei tegen hem Die slechte man liep in de woestijn En hij zag een hond met dorst en hij gaf hem in zijn eigen hand water. En doordat God houden van die man zo erg. En van dat moment ben ik nooit bang voor God ook. In de islam moet je een beetje in angst hebben voor God om geen zonde te maken. Maar eh, dat verhaaltje heeft mij gered van de angst voor God. De verhalen is een soort een manier om te ontsnappen van de realiteit. Onze vijand is onze realiteit en door verhalen kun je ontsnappen van de realiteit. Ja, ging ho je hoe oud was je toen je naar Baghdad ging? Eh, wonen toen wij in Bachtel gingen wonen misschien ik weet niet hoe oud ben ik er precies maar misschien tien toen wij verhuisden naar Bachtel. Dat is dus een heel andere wereld dan het kleine dorp in Zuiden. Ja zeker. met meteen kom je van een klein dorp naar vijf miljoen mensen. Mensen die boeken lezen, muziek spelen, muziekscholen, zwembaden, eh, vliegveld, vliegtuig in de lucht. Het was een zo rijke een grote stad toen.
5: Je beschrijft de idillen van je tante, je beschrijft dan de grote stad... maar je beschrijft die st grote stad eigenlijk ook wel in positieve termen. Nou, want je hebt het over boekhandel... Ja, ik, ik
4: hou van grote steden. Ik hou van het drukte. Ik hou van uh, duizenden mensen lopen met hun gezichten heen en weer hier en daar. Ik zou graag, als ik ooit veel geld heb... koop ik een heel groot huis met grote tuin naast een heel grote stad... Dan fiets ik naar de drukte, verdwaal ik een paar uurtjes. Dan fiets ik naar huis en heb ik een tuintje. En een lekkere, leuke, stille plek. Dat vind ik ideaal. De mooiste geluiden in de stad is de geluid van de drukte. Niet in, in de kop van een mens, maar buiten. Je hebt er twee soorten geluiden. Geluiden in jou, maar geluiden buiten. Dat Af en toe vind ik het een geweldige afleiding. Dan word ik er rustiger van. Zoals die stemapparaatje. Je pakt het en na twee minuten bestem je jouw gitaar goed, dan doe je het weg. Maar zonder die apparaatje speel je vals. Zo heb ik de stad nodig, als een stemapparaat.
5: Er waren niet meer de verhalen van je tante. Kwamen er andere
4: verhalen voor in de plaats? Ja, ik kom naar Bagdad. Dan hoef ik niet alleen maar religieuze boeken te hebben. In het zuiden alleen maar religieuze boeken. Traditionele boeken, oude Arabische literatuur die heel saai voor mij is. Dan kom je naar Bagdad en lees jij Rilke, Goethe, Schiller, Novalis, al die Duitsers... Hoe kwam je daarmee in contact van? Het was in boekhandel. Die man vindt Duitsland geweldig. Hij houdt van Mercedes-auto's en hij vindt alles Duitsers geweldig. Dus hij heeft alle Duitse literatuur in, vertaald in Arabisch in een winkel. Wie was jou die winkel aan? Oh, er is een vriend van mij. Hij leest zoveel. Hij was misschien de beste jongen in de school, heel slim... En ik zei, je weet veel. Hij zei, ja, ik lees veel. En ik zei, wat soort boeken lezen? Ik kom naar huis, bij mij. Ik ging naar zijn huis en ik zag voor het eerst een jongen met een boekenkast. Hij heeft eigen kamer. in het zuiden. alle jongens in één kamer, alle meisjes in andere kamer. De ouders in andere kamer, ze klaar. Maar in Baghdad zag ik iemand met eigen kamer, met een boekenkast. En ik begon een beetje boeken van hem te lenen en ik... Op een gegeven moment zei ik tegen hem... ik wil ook naar de boekhandels mee. Is er iets wat
5: specifiek veel indruk op jou maakte toen, toen je begon te lezen? Ja. Goethe
4: is een meester. Elke zin is een idee. Ik hou van ideeën. Ik hou niet van mooie zinnen, poëetjes... maar ik wil graag een ideeën in zin. In Arabieren hebben ze pagina's nodig om een idee te uitleggen of idee te carrieren, idee te maken, te bouwen. Bij die Duitser, hij had het soms in een paar woorden nodig om een idee te bouwen. Dan las ik ook eh, gedichten en waarheden, zijn biografie. En dan las ik ook eh, andere werk van hem. Dat vond ik fantastisch, omdat in de Arabische oude literatuur, waar ben ik opgegroeid, mee opgegroeid, heb, de schoonheid is de wijsheid van het boek. Maar bij de Duitsers, de schoonheid is de realiteit. Hoe breng je de realiteit in een manier? Of jouw gedachten op papier? Dat was voor mij een revolutie. In hoeverre ben
5: je dan nog schatplichtig aan die tante die jou als klein kind die verhalen vertelde?
4: Ik ben nu bezig met mijn laatste bos, het boek Bloesemtocht. Is het precies? Hè? Ik schrijf het u precies als kleine verhaaltjes, precies zoals die verhaaltjes van die oude vrouw. Haar beeld, haar manier van vertellen, na elke verhaaltje een beetje wijsheid. Een beetje poëzie, een beetje verdriet. Dat de tijd is snel gegaan en dat iedereen weggegaan. Dus een cirkeltje is gedaan. Dus ik ben nu terug
5: naar het begin. Je hebt er vrij veel over geschreven. Je hebt uitgelegd wat voor rotheid je gehad hebt. Op wat voor rot manier je bent behandeld. En niet alleen jij, maar jouw lotgenoten ook. In hoeverre hebben die... Verhaaltjes, die erfenis die je hebt meegekregen uit het dorp in het zuiden... In, in hoeverre heeft dat een rol gespeeld voor jou om zo overeind te
4: blijven? Ik, in mijn uh, roman waar ik nu ben bezig... ik breng dat dorpje naar leven... mijn ezel, mijn tante en mijn oma, haar moeder... omdat ik, ik heb dat dorpje nergens gevonden. En ik dacht, ik moet het bouwen met woorden. En ik woon in dat dorp... En ik heb nu de vierde deadline niet gehaald. Ik wil niet weg van dit boek. Ik duik elke dag urenlang, maar ik wil niet weg. Ik wil niet dat de boek naar de uitgeverij gestuurd, omdat ik geloof dat de uitgeverij is een soort graaf. is. Als de boek daar begraven, groeide nooit. Dan de boek is dood. Je stuurt een boek naar de uitgeverij als de boek dood is. Dan mag hij gepubliceerd worden, snap je? Dus elke keer wil ik die boek, dit boek niet uh, naar de uitgeverij sturen. Hij wil het nu eind juni, maar ik wil het niet. Het
5: Kijk er, is er iets wat je al daaruit zou kunnen voorlezen... zodat we de stem van je tante kunnen horen uit jouw nieuwe boek? Of doe je dat liefst niet? Ik, uh,
4: ik heb het daar. Het? Dus, je ik heb het daar. Moment, ik het Er was ooit een boom op een oever. Ze zag de vogels vliegen. En ik, dacht ze, ik sta hier vast. Ook als ik sterf, blijf ik hier staan. Ze haalde een bladeren en nesten vielen uit haar ogen. Dit is mijn lot, geen voeten. Geen vleugels of vinnen, maar wortels. Ik kan zelfs niet draaien om te zien wat mijn achterkant en wat mijn voorkant is. De rivier was de enige die ze kon vertrouwen. Ze riep hem, hé hey, lieve rivier, kun je even stoppen? Ik moet je iets vertellen. De golf in zeiden dat de rivier niet naar de boom moest luisteren. en niet moest stoppen. De rivier vroeg verbaasd waarom? Omdat jouw stilstaan ons dood is.
3: Het zevende deel van het Keerpunten-serie gemaakt door Matthijs Deen. Maandag gaan we op pad met schrijfster en illustratrice Joke van Leeuwen naar de Brusselse buurt Etterbeek. Waar ze midden jaren zestig uh, terecht kwam. De Amerikaanse singer-songwriter Julia Holter experimenteert met muzikale stijlen... en smelt ze aan een tot een nieuw geheel, blijkt ook uit de nieuwe single... met twee A-kanten. Dat is heel ouderwets twee kanten van de single, maar goed. Twee uh, liedjes zijn uh, belangrijk. Hello, Stranger van Barbara Lewis uit 1963 is het origineel. En uh, aan de andere kant dan het liedje van Dionne Warwick, Don't Make Me Over... oorspronkelijk uit 1962, geschreven door Burt Beckerack en Hal David.
1: Don't make me over Now that I do anything for you Don't make me over Now that you know how I I do just love me with all my faults, the way that I
8: love you,
1: I'm begging you, don't make me over, now that I can.
3: Make Me Over van Burt Backrack. Al eerder uitgevoerd in heel veel andere versies. Onder andere door Dusty Springfield. Maar dit was de uitvoering van nu van Julia Holter. Nooit meer slapen. De ouderwetse film, celluloid, celluloïde zou je het in het Nederlands moeten noemen. De analoge drager van het bewegend beeld staat op het punt te verdwijnen. Bijna niemand gebruikt het nog. Het is het digitale tijdperk tenslotte. Maar dat is zeer tegen de zin van een aantal grote regisseurs. Zoals Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Judd Apatow en J.J. Abrams. Ze hebben er tegen gelobbyd en met succes, want de filmfabriek van Kodak blijft voorlopig open. open. Botte Jellema zit hier in de studio, weet er alles van. Ja. Welkom. Ja, um,
9: dat is een nieuwtje van vandaag, want um, er was een probleem met die fabriek. Het stond op het punt om gesloten te worden en het heeft alles te maken met dat de verkoop van die film, dat wordt in meters gerekend... De feed, want dat is in Amerika natuurlijk. En sinds 2006 is dat met 96% afgenomen. Ja, dat is feitelijk niks meer van over. En ja, hoe kun je daar dan nog een businessmodel opbouwen, zogezegd? Uh, Fuji is er vorig jaar al mee opgehouden om die film te maken. Er zijn er geloof ik nog een paar kleine producenten, maar dan houdt het gewoon wel mee op. In Amerika is Kodak het enige grote bedrijf dat het uh, nog maakt. Dat ze in een fabriek in Rochester, in New York. Um, nou ja, die stonden dus op het punt om ook gesloten te worden. Maar vandaag werd bekend dat die lobby met die grote namen die je net noemt, en die is uh, succesvol geweest. In het geheim is er lang gewerkt aan wat afspraken door wat filmstudios en die fabriek. En die filmstudios hebben nu beloofd om een bepaalde hoeveelheid van die film ieder jaar af te nemen. Nou, daardoor hoeven ze, hoeft Kodak die fabriek dus uh, niet te sluiten.
3: Eerder was er ook zo'n geschiedenis met, met uh, de film. Hè, de, de analoge uh, filmpjes voor, voor fotografie. Ja. Voor de, de, de fotofilmpjes. Die regisseurs, dit zijn, dit zijn grote namen. Wat is voor hen eigenlijk het voordeel van het schieten op. Celluloïde of celluloid ja. zoals je het noemt. Nou, dat zit inderdaad wel een vergelijk met die, uh, met die fotografie.
9: Uh, de grain vinden ze dan interessant. Dus het korreltje wat dan in, uh, er een beetje uh, in zit. Maar ja, goed. Weet je, digitaal, je hoeft het niet te ontwikkelen. Het is veel sneller. Uh, je hoeft niet zuinig te doen met het draaien. Je kan schieten zoveel je wil. Je kan veel minder misgaan met uh, vervoer en met opslag. Dat digitale spul dat is zo goed geworden dat het eigenlijk een beetje op nostalgie aankomt. Maar. Zo denkt dus lang niet iedereen daarover. Bijvoorbeeld onze eigen Martin Koolhaas. Ik heb hem vanmiddag even opgezocht en dit onderwerp voorgelegd. Hij is de regisseur van films als Suzy Q en uh, Het Sneets op Paradijs en natuurlijk Oorlogswinter uit uh, 2008 was die geloof ik. Um, hij heeft Martin Koolhaas. Oorlogswinter... Koolhoven bedoel je waarschijnlijk? Koolhoven, ja natuurlijk. Sorry? Ja, natuurlijk. Ja, Martin ja.
3: Koolhoven. Ja. Hoe
9: kom ik daar nou weer bij?
3: Nou ja, maakt niet uit, maar goed. Ma Martin Koolhoven.
9: Ja, hij heeft Oorlogswinter op uh, 35 mm gedraaid. Dus op die oude film. En uh, daar wil hij zijn volgende ook op draaien.
10: Ik kan je niet heel veel anders zeggen dan dat ik het uh, veel mooier vind. Daarbij zou ik ook nog kunnen zeggen dat mijn nieuwe film een western is. En uh, dat het zichzelf in een, in een, in een bepaalde traditie uh, zet... En uh, dat die conventie daarvan ook bestaat uit beelden die op film opgenomen zijn.
9: En, uh, wat, wat doet die film dan met bijvoorbeeld dat Western-idee uh, wat digitaal niet kan?
10: Nou, Je kan natuurlijk een heel eind komen door uh, er een korrel digitaal in te zetten... en een aantal dingen te veranderen. Het ding is dat je net gewoon als je op film draait dat je dat allemaal al hebt. Dat je dat niet hoeft te doen. Het gaat er me niet om dat het krasjes uh, heeft of, of weet je, dat scratchen en zo. Dat, dat vind ik inderdaad allemaal valse romantiek. Mm -hmm. Maar dat heeft gewoon een eigen sfeer en een eigen look. Die ik, waarvan ik vind dat het nog niet benaderd is door een digitaal medium. En dat zou misschien in de toekomst anders worden. Om de twee jaar zeggen ze weer van het is nu echt net zo goed. Ja, ik zie het nog steeds. Ik vind het gewoon minder mooi.
9: Ja, Martin Koolhofer die zegt dat uh, analoge film een eigenheid heeft die uh, een beetje... een ...conventie is geworden. Daar zijn we gewend aan geraakt. En daardoor past het heel mooi bij... ...een film die dan in het verleden speelt, bijvoorbeeld.
3: Maar ja... Als, als het dan zoveel voordelen heeft, is natuurlijk de grote vraag... of het nog wel veel gebruikt wordt. Wordt er daadwerkelijk nog wel iets gedraaid op celluloïden?
9: Er wordt, jawel. Ik heb uh, alleen wel even gebeld met een Nederlandse cameraman, uh, Rolf Dekens. En hij zegt, ja, ik draai zelf zelden of nooit meer met uh, analoge film. Uh, hij zei dat de bezwaren gewoon heel erg uh, evident zijn. Je moet het eerst ontwikkelen, daardoor kom je... de Misschien pas na een week achter of er iets onscherp is of niet helemaal klopt. Uh, digitaal, dat zie je meteen en kan je dus ook meteen herstellen. Film is veel onhandiger dan digitaal. En dat leg ik Martin voor.
10: Er is geen enkele praktische reden te bedenken waarom dat je nog op film zou willen draaien. Want het is vervelend. Voordat ik mijn laatste film gedraaid heb, de oorlogswinter, dus dat, uh, die heb ik op 35mm gedraaid... de drie films die ik daarvoor heb gedraaid, heb ik allemaal digitaal gedraaid. Ik was zelfs een van de eerste die, die daarmee draaide. En inderdaad, je ziet op de set veel beter wat het wordt. Want de monitoren die zijn veel beter. Je hebt niet meer een afgeleide praatje, maar daadwerkelijk dat wat je ziet is wat je get. Uh, technisch kan er niet van alles chemisch misgaan. Uh, je, de, een haar in de gate, al dat soort dingen die je allemaal uh, uh, achteraf kan constateren... die allemaal heel vervelend zijn ja daar, wind, daar klopt, daar wint digitaal alles mee. Maar ik kijk maar naar één ding en dat is het eindresultaat. En wat vind ik mooier en wat vind ik meer bij mijn filmpassen?
9: Nou ja, Martin weet dus waar hij het over heeft... omdat hij bijvoorbeeld niet op Paradijs digitaal uh, heeft gedraaid. En hij zegt ook dat hij er niet per definitie op tegen is. Maar het zou uh, gewoon heel fijn zijn als je ervoor kon blijven kiezen... dat je de keuze blijft houden uh, om nog op dat celluloïde... Te draaien, Want ja, als die fabriek verdwijnt, dan is het gewoon helemaal weg. Dan houdt het
3: op. Zijn er nog andere obstakels? Of, of kun je eigenlijk als, als regisseur helemaal zelf bepalen... op welk medium je je film schiet?
9: Nou, het is duurder. Um, dus daar gaat een producent zich dan ook al snel uh, mee bemoeien. Ik heb het even aan Martin Koolhoven gevraagd. De film is duurder, dus dan kan het zijn... dat je het zomaar een draaidag gaat kosten, bijvoorbeeld... als je op 35 mm wil uh, gaan opnemen. De vraag is dan dus inderdaad, krijg je het er als regisseur wel door?
10: Bij de meeste films zal men niet staan te juichen daarom. Uh, omdat het ook gewoon een groot risico is, duurder is... en uh, ja, het heeft allerlei praktische vervelendheden. Als je zo'n film gaat testen, dan zie je een versie En een versie bij 35 mm ziet er minder goed uit... dan een versie die digitaal gedraaid is.
3: Ja. Het hangt er dus ook een beetje vanaf of, of je de statuur heb, of, ja. of de macht of de, of de positie.
9: Ja, Aan het begin
3: ja. noemde hij al die hele grote namen van regisseurs... die kunnen dat wel maken, maar dat ja, nou, geldt niet voor iedereen.
9: Martin Koolhoven is het dus ook van plan voor zijn nieuwe film. Ik had, kreeg niet dat hij... Dat wordt een western... dus hij wilde dat heel graag een beetje in, die oude, in die, die, die oude korrel hebben. Ik kreeg niet het idee dat hij dat er al helemaal door had. Dat, dat dat ook daadwerkelijk op oude film gaat worden gedraaid. Maar hij zei in ieder geval, dit nieuws... dat die coderfabriek dus op een nippertje gered is betekent in ieder geval dat hij heel snel die nieuwe film moet gaan maken... als hij het nog op 35 mm wil, uh, wil gaan draaien. Hij had niet gedacht dat het zo heel erg snel zou gaan met, uh, met zo'n fabriek. Al was het maar bijvoorbeeld, omdat, zo vertelde hij mij... bij de oscar nominaties zijn er acht of negen films geweest... die op ouderwets films zijn gedraaid. En bij het beste camerawerk er is ook een Oscar voor... Uh, dat heet dan cinematografie, cinematografie, zoiets waarschijnlijk, ik weet het niet precies... Um, al die, alle films die, alle Oscars die daar naartoe zijn gegaan, dat is, dat is allemaal camerawerk op, uh, op ouderwetse uh, film. Nou ja, dat hij zei: Martin Koolhoff zei: Dat is toch wel een aanwijzing dat het toch wel wat uitmaakt waar je op draait, of digitaal is of niet.
3: Ik hou gewoon ook heel erg van dat geknetter van, van, van de film. <laughs> dat dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de projector, maar. Ja, is digitaal. Een, een nou, film moet een beetje knetteren. Toch? Ja,
9: maar he, dan moet je wel even zoeken nog in Nederland. Wil je dat nog horen? Want in Nederland, Martin zei dat ook tegen mij. Hij zei die, de, eigenlijk alle bioscopen, dat, dus, dit zitten gewoon uh, beamers in tegenwoordig. Ja, hele chique natuurlijk. Maar, maar toch, dat is allemaal digitaal al wat daar geprojecteerd wordt. Het is echt uh, zoeken straks. Ja, we mochten het geloof ik eigenlijk niet vertellen, maar de, de, de nieuwe film van Tarantino. Dat wordt ook een western, geloof ik. Die, uh, die wil die, Tarantino is er heel re rechtlijnig in. Die wil alles alleen maar op dat schernoïde uh, hebben. En uh, hij wil ook dat het in de bioscoop, dus inderdaad, zo lekker gaat knetteren, zoals jij dat uh, wil. Maar ja, dat wordt dan nog spannend hoe hij dat in Nederland dan voor elkaar moet krijgen. Want er zijn maar heel weinig bioscopen meer die dat nog hebben staan in hun uh, bioscoopzalen. Dus uh, dat wordt nog interessant.
3: Een pleidooi voor het uh, geknetter. Jellema, dankjewel. Graag gedaan. En een uh, goede nacht. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek. Een legende uit de bluesmuziek. Al uh, heel erg lang actief. En ook nog steeds. Buddy Guy. Sit and cry the blues. Guy was dat Sit and Cry the Blues uit 2011. Deze hele maand herhalen we verhalen die eerder werden uitgezonden... in het VPRO-radioprogramma uh, Plots. Het uh, thema was familiealbum, met familieportretten... zoals ze niet in de albums terechtkomen, althans niet bij voorkeur. Wat doe je bijvoorbeeld als je alle contact met je familie hebt verbroken of bent kwijtgeraakt... en alleen een vage idee hebt waar je ze nog zou kunnen vinden? Je kunt dan natuurlijk contact opnemen met de redactie van een programma als Spoorloos. Maar je kunt het ook allemaal zelf doen. En dan is de vraag, wat hoop je aan te treffen? Wat denk je precies te vinden? Luister naar Allemaal Familie, een verhaal opgetekend door Chris Baiema. We hadden één grote... Uh...
11: Eén groot bed, zeg maar, waar we met z'n allen in sliepen. En dat was zo'n houten, houten plank. En mijn zus sliep dan
12: uh, bij mijn moeder, naast mijn moeder. En de jongens sliepen dan naast de vader. Dit is Talib, 42 jaar en begin jaren 70 ongeveer zes jaar oud... als hij woont met zijn familie in het armoedige Bangladesh... in een huisje van 12 vierkante meter. En op een dag vlucht hij van huis... En dat heeft alles te maken met zijn vader, die waarschijnlijk vanuit frustratie over de armoede zijn handen niet kan thuislaten.
11: Om maar wat te noemen. Als mijn moeder bijvoorbeeld geld uit de portemonnee had gehaald van mijn vader. Om bijvoorbeeld eten voor ons te kopen of wat dan ook. Dan, uh, en mijn vader kwam erachter. Nou, dan werd ze gewoon vastgebonden aan, uh, aan, aan de trap van het huis wat we hadden. En dan werd er flink uh, op uh, losgeramd. Het ging zo ver dat zij uh, uh, geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen door het innemen van uh,
12: gif. Ook de kinderen, Motaliep heeft nog een zus en drie broers, zijn vaak het slachtoffer. Hij bond ons ook wel eens vast en dan uh, flink uh, afranselen. Uh, hier zou ze het mishandeling noemen, maar daar, daar is het gewoon eigenlijk. En dan was hij die nacht dat hij besluit dat hij weg moet.
11: In, in Bangladesh heb je gewoon die, die mensen die hebben dan rijst en die bewaren zeg rijst maar, uh, voor de volgende morgen, om, als ze dat kunnen, voor ontbijt. Ik had s'nachts dus zoveel honger gekregen dat ik die rijst had opgegeten. En die deksels uh, beginnen een beetje uh, te veel geluid te maken. En ja, dat uh, was zoveel geluid dat ik op een gegeven moment dus uit angst weggelopen ben om.
12: Uh, geen pak pakslaag van mijn uh, vader te krijgen. Hij verstopt zich in het bos rond het dorp. En gaat de volgende dag mee als verstekeling op een boot richting de stad. Boerisal blijkt later. Ik, ik stap af en ik kom daar op de kade.
11: En, en langs de kade staan her en der wat van die kraampjes... waar ze van die uh, droge pannenkoeken bakken, zeg maar. En ik had dus honger. Ja, je hebt de hele dag honger, hè? Ja. En uh, ik ben uh, uh, naar die mensen toegestapt... en uh, gevraagd of ik ook zo'n pannenkoek uh, kon krijgen. Nou, sommigen gaven dan inderdaad wel wat. En dan had je je buik even weer gevuld. En als je buik gevuld was, dan uh, ging je een beetje op verkenning uit. Van, wat is het nou voor een stad? En uh, zo langzamerhand uh, leerde ik uh, verschillende steden uh, kennen als wervend. En uh, elke haven
12: werd een thuisplek voor mij. De dagen van het zwerversbestaan kennen een vrij vaststaand patroon.
11: Ja, ik sta open en ik ga bedelen. Want uh, ik moet natuurlijk mijn maag gevuld hebben. Voordat ik uh, misschien aan andere dingen kan denken. Wat ik dan uh, deed was gewoon iemand aan zijn been vastklampen. Ja, dat, 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 dat is uh, de, de ergste nederigheid die je kan tonen naar iemand. En uh, ja dat deed ik regelmatig. Aan het been meegesleurd tot
12: ze iemand, oh, iets, iets gaven. Motaliep gaat nog een paar keer naar huis. Maar als hij zijn jongere broertje probeert mee te nemen... maakt zijn vader hem duidelijk dat hij nooit meer hoeft terug te komen. Hij gaat dan in zijn eentje op weg naar de hoofdstad Dhaka... En op een gegeven moment komt er uh, een man en die was
11: uh, met allemaal kinderen aan het praten. En toen zei een van mijn vrienden, zei, die man die, uh, zorgt ervoor dat kinderen uh, in een rijk land
12: terechtkomen. Als de man hem aanspreekt, zegt Moteliep dat zijn vader dood is en zijn moeder zo ziek dat ze niet voor hem kan zorgen. En dus mag hij mee. Toen kwam ik in het huis voor internationale adoptie. Hij krijgt nieuwe kleren. Voor het eerst slippers aan zijn voeten. Er worden foto's van hem gemaakt. En niet lang daarna gaat hij op reis naar zijn adoptieouders in Nederland. Ik, ik was in het paradijs gekomen. Dus wat, wat, wat wil een kind nog meer? Motaliep groeit hier in Nederland op in een liefdevol gezin... maar is zijn familie in Bangladesh nooit vergeten. Dus ik dacht, nou als ik mijn school
11: afgerond heb... En uh, ik heb geld gespaard. Dan wil ik
12: terug naar Bangladesh om, om ze te, weer te gaan zoeken. Nadat hij de hotelschool heeft afgerond, hij is dan 23 jaar... gaat Motaliep samen met zijn vriendin op zoek naar zijn familie. En ze beginnen in de stad Boerizal, waar hij als klein zwervertje ooit als eerste terechtkwam. Vanuit het hotel gingen we kijken naar de haven. En toen zei ik,
11: ja, als ik met mijn rug naar de haven staan. Dan is daar links voor
12: is een rivier. Als ik daar vaar en ik vaar een halve dag, dan kom ik bij mijn dorp. Ze huren een bootje met een tolk en varen de rivier af van dorpje naar dorpje. En binnen de kortste keren weet heel de omgeving dat een Westerse man op zoek is naar zijn familie. En wat we daar tegenkwamen, dat was echt.
11: Iedereen wist wel, oh ja, daar is een familie, de zoon kwijtgeraakt, daar en daar. En van heinde en verre uh, kregen we allemaal mensen die wel wat wisten. En die ook beweerden van, ja, je bent de zoon van die, dus dan moet je daar naartoe. Ja, als dat een klein beetje geloofwaardig bleek te zijn, dan gingen wij ook, ook inderdaad met dat bootje weer iets verder daar naartoe. En zo gingen we dat hele gebied gewoon af. Maar dat was, al die mensen waren zo overweldigend... Iedereen zei wel wat, dus overal moesten wij ook naartoe. Alles kon een aanwijzing zijn.
12: Als ze een paar dagen later nog geen enkel aanknopingspunt hebben... besluiten ze het over een andere boeg te gooien. Ze gaan terug naar een hotel in Boerizal... en laten 2500 pamfletten drukken met een oproep. Ja, een paar
11: namen van de familie. En uh, dat ik naar het buitenland was uh, gegaan, ter adoptie. Uh, en voor de rest niks. En we dachten, nou, dan wachten we gewoon af, kijken hoeveel mensen dat er uh, op afkomen. En uh, gaan naar bed en de volgende morgen, dan uh, zien we het wel weer. We staan op. En je gelooft het niet, we staan s morgens vroeg al horde mensen voor dat hotel. Echt horden mensen. En die stonden dus van s morgens vroeg tot s'avonds laat stonden ze voor het hotel. En dat tien dagen lang. Ja, die wilden dus allemaal met ons praten. Niemand had kunnen realiseren dat er zoveel mensen op zouden afkomen. Dus wij waren, stonden s morgens op. Eerst wat we deden was natuurlijk wassen en snel even wat eten. En daarna, hup, begonnen de interviews op onze hotelkamer. Alles, alles is, je kunt het niet voorstellen, alles is langs geweest. Ooms. Tantes, broers, zussen, uh, uh, zelfs uh, een, een jongen. Nou, moet ik echt gaan staan. Die was zo lang. <laughs> echt een bergaalse jongen. Die was, ik denk, bijna tegen de twee meter aan. En die zegt van, ik ben jouw behoor. Nou, ik denk, dan, wat is er met mij gebeurd dan? In godsnaam, wat, wat is het? En dan krijg je iemand die zegt van, nou, doe maar jouw blouse even uit zo. En dan zie je, hier heb jij een vlek. Een moedervlek of wat dan ook. Dat deed hij. En dan trok hij gewoon mijn shirt even uit. <laughs> <Zo>. <laughs> en Als ze dan voor de rest geen aanwijzing hadden, was het snel weer naar buiten gewerkt.
12: Na tien dagen zonder enig resultaat, besluiten ze te gaan stoppen.
11: Echt op het allerlaatste moment. En daar komt er een jongen en die
12: zegt: Ik ben je broer omdat ze het zo vaak hebben gehoord, sturen ze de jongen weg. Maar hij blijft in het hotel.
11: Die jongen bleef aanhouden. ging hij met de manager van het hotel praten. De manager die hadden wij heel veel geïnformeerd over hoe en wat. Toen zegt hij, motorliep, je moet toch eens even naar hem luisteren.
12: Toen dus heb ik tegen hem gezegd, goed, jij krijgt
11: vijf minuten de tijd om je verhaal te doen.
12: De jongen gaat zitten en begint net als zijn honderden voorgangers te vertellen. Hoe onze
11: familiesituatie was, waar ze woonden, wie de broers en zussen waren... en hoe het bij ons in de familie vroeger aan toe ging. Hij vertelde van de zelfmoordpoging van mijn moeder. En wat hij ook mij vertelde is dat ik hem had uh, proberen mee te nemen. En zo gedetailleerd wist hij dat te vertellen, dat, dat uh, het niet anders kon dat hij mijn broer was. Ik heb hem toen uh, uh, vastgepakt. Um, volgens mij zijn we allebei toen uh, beginnen te huilen. Um, en... Uh, ja, ik heb mijn broer gevonden.
12: En via zijn broer heeft hij ook de rest van zijn familie weer terug. Behalve zijn vader, want die is datzelfde jaar overleden. Zijn moeder wordt zo snel mogelijk naar het hotel gebracht.
11: Ja, je neemt er wel in de arm, maar het is een beetje ongemakkelijk. Een beetje raar, onwennig. Want ik had echt, echt een hele andere voorstelling van voor mijn moeder... In mijn ogen was mijn moeder een grote, krachtige vrouw. En wat daar binnenkwam,
12: ziek, oud, klein vrouwtje. Nog kleiner dan ik. Nadat hij met zijn moeder is herenigd, reizen ze terug naar zijn oude dorp. De tien huisjes waar hij ooit is weggegaan. Na al vijftig meter gelopen te hebben, zeg ik tegen iedereen... Blijven jullie
11: maar hier, ik loop wel naar mijn huis. Dat was het moment toen ik dacht van, nu ben ik thuis. Ik heb, uh, ik heb zeker heb ik het vervloekt dat ik zo ooit gevonden heb, ja. Want in die tien huisjes, daar woonden ongeveer 225 man. Allemaal familie van mij. Allemaal familie van mij. Allemaal even arm. De cultuur in Bangladesh zit zo in elkaar... dat als iemand van de familie rijk is, zorgt hij voor de rest van de familie. Nou, En dat verwachten ze natuurlijk ook uh, van ons. We kochten al kleding voor die hele familie, die 225 man. En ze hadden dus ook de verwachting dat wij gewoon eten en alles voor die hele familie zouden zorgen. Nou, dat hebben we wel meteen aangegeven dat we dat op een gegeven moment niet konden... want ons geld raakte op. En, um, maar we hebben wel gezegd... van. We gaan weer terug naar Nederland en we komen terug om jullie te helpen. En over hulp wordt in de familie nogal verschillend gedacht. Ja, mijn moeder wilde gewoon dat, dat ik het geld gewoon aan hun aan gaf... en, en, en dat ze, ze gewoon zelf konden doen en laten wat ze wilden.
12: Motalib en zijn vrouw hebben echter een heel ander idee. Ze zetten een stichting op die projecten moet financieren. Zijn broer heeft wel een idee. Hij zegt, geef dat geld maar,
11: ik zet een grote fabriek op. Ja, ik denk, iemand die niet kan lezen, die niet kan schrijven...
12: moet een godsnaam een fabriek opzetten. Dan een andere broer. Die wil een geitenfokkerij beginnen. Hij krijgt 15 geiten. We komen terug in Bangladesh. Alles is verkocht. En dan was er ook nog de ploeg.
11: De landbouwploeg. Nou, wie kon de onderhoud doen? Niemand. Dus de machine was binnen een jaar kapot. Alles, letterlijk alles wat wij opzetten, mislukte met de familie. Alles mislukte. Dus daarom zijn we gewoon naar andere, andere mensen gaan kijken. En met de instelling, als wij
12: het gebied kunnen ontwikkelen voor de familie... dan gaat de familie daarin mee. En dus is de stichting de afgelopen 17 jaar van alles begonnen... Ze hebben een agrarisch project in de omgeving... met een bereik van meer dan 3000 huishoudens. Ze hebben twee klinieken geopend voor moeder en kind. 13.000 patiënten per jaar. Ze hebben twee weeshuizen. En een waterproject voor 1 miljoen mensen. En zijn familie? Zelfde situatie als, als waar
11: het mee begon. Dat zij gewoon verwachten dat je ze gewoon alleen maar geld blijft geven en voor de rest interesseert ze allemaal niet zoveel. En toch, ondanks alles. Ik ben hartstikke blij dat ik mijn familie gevonden heb. Uh, het, het heeft mijn leven compleet gemaakt. Het gemis van uh, uh, het niet weten of je familie nog leeft, dat, dat gemis is er niet meer.
3: Allemaal familie, een verhaal gemaakt door Chris Bijma Eerder uitgezonden in het radioprogramma Plots. Research Esma Linneman en eindredactie Jair Stijn en Katinka Beer. Meer van die verhalen via de website vpro.nl. Plots. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we weer, komt schrijft ze Rianne Meijer langs. Ze publiceerde eerder het autobiografische boek De Anna Een verslag van een jaar in een anorexia kliniek. En nu verschijnt haar fictiedebuut De Onverschrokken lafaard over een weduwnaar van 27. Straks De Nachtzuster met uh, haar vaste rubriek De Nachtzuster waarin u vragen kunt stellen en uw medeluisteraars die hopelijk voor u beantwoorden. Ik wens u een goede nacht en morgen een leuke dag en graag weer tot dan.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.